0: Foi. Salve, salve família.
1: É, <risos> Tinha que começar assim.
0: <risos> Muito bem-vindo, meus irmãos demolês, meus tios maçons, também irmãos maçons, né? <risos> é, meu nome é Igor Ritter e estou aqui do lado com meu grande irmão Matheus Bandeira e aqui à frente candidato. Tudo bom? Tudo bom. <risos> fora, fora isso, né qual que é o seu nome? Eu sei que você é o mais famoso do, de nós três, mas <risos> não precisa. É... Paulo Júnior,
2: PJ, né? Todo mundo me chamou de PJ. Grande ficar,
0: PJ. Tarde. Olha só, pessoal, estamos aqui começando o primeiro podcast extracapitular, porque as atividades capitulares estão interrompidas até então, né? Então a gente se reuniu para falar um pouquinho de Demolay, falar um pouquinho da nossa vida, do, do que a gente gosta. E esse é um projeto que vem da chapa Sua Lumine, né? Que é a nossa chapa, na verdade, que todos nós fazemos parte, somos apoiadores aqui. E esse é o piloto desse projeto, que também faz parte da chapa, que nós vamos aqui
1: no primeiro programa explicar qual é a ideia desse podcast, Bandeira. O que, que a gente veio fazer aqui? Exatamente. É, hoje, de fato, eu fazer isso que você falou, Igor. É, explicar qual é a ideia do podcast Exatamente E aproveitar o ensejo para conhecer um pouquinho mais a respeito da Sim. chapa Pra gente entrevistar o nosso candidato Candi <risos> Candidato <risos> Olha só Na verdade, entrevistar não, conversar né? Vamos conversar porque É melhor, né? Um bate-papo é mais... É, não, a gente não
0: precisa entrevistar Porque a gente já conhece o bastante, né? Nós somos amigos há muito tempo É, é bom dizer, né? É, somos os três membros do capítulo Belo Horizonte os Demolês Membros do conselho consultivo, inclusive o PJ agora é, foi o primeiro de nós três a entrar no conselho, se eu não me engano. É, né?
2: Porque ele já também é o mais Sim, velho, o mais né? Velho. Vamos tocar na, na, na tecla da idade de novo.
0: A gente sempre vai fazer isso. É, é, é o que a gente pode te atacar, sabe? Mas, é, hoje estamos nós dois no Conselho Constitutivo. E é engraçado que a gente é amigo, muito naturalmente, né? É, começou o primeiro PJ e iniciou em Vazante. Isso. Interior do interior de Minas, né? No Oeste Mineiro. Irmãos de Vazante, no, no, né? No... Um salve. Um salve. Mas, é, veio pro capítulo Belo Horizonte, aí eu iniciei em 2013, a gente virou amigo, né? E começamos a sair, trocar várias ideias, etc. Atuar no capítulo. Eis que chega esse cara aqui, vindo de onde mesmo? Que eu esqueci. Do Mato Grosso. É pra lá, né? né? É, é longe, longe Mato... pra caramba. <risos> do Mato Grosso, pra morar em Belo Horizonte, né? Você veio pra cá pra,
1: tipo... É realmente viver a vida aqui, né? É, exatamente. É, eu, eu, como você disse, sou do Mato Grosso, uh -huh. iniciei lá no capítulo Tangará, número 336, lá na cidade de Tangará da Serra, interior do estado do Mato Grosso. E aí, um belo dia resolvi que ia fazer o curso de Direito, uhum. é, então fui aprovado aqui na melhor faculdade de Direito que do país. Que isso, Paris. cara tem competência, <risos> né? É <risos> a faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e uhum. aqui tive a honra, o privilégio de conhecer, de encontrar vocês e surgiu, como você falou, uma amizade muito natural, né?
0: Sim, tanto que aí eu, eu tô esparrando já a vida para quem não conhece nosso contexto conhecer, né? E aí vocês moraram juntos. Que Exatamente. história que é essa, inclusive.
2: Isso, o, o Band morava sozinho, né? Veio estudar direito, como ele disse, e eu e o Marcos estávamos de mudança para a região central de Belo Horizonte uh -huh. e convidamos ele para dividir um apartamento conosco. E foi uma experiência muito legal, a amizade já existia, mas nos tornamos mais amigos, né? E... Várias histórias, vários rolês, vários acontecimentos. Hoje Sim. a gente não mora junto mais, né? A gente teve uma separação Por culpa, aí. Né? É...
0: Por meia culpa sua. Então... Eu vi que vocês estavam meio querendo falar, eu já falava, culpa minha mesmo.
2: Em parte, culpa do, do nosso Brincadeira, querido né? Igor é Inter, mas é, o, 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 o irmão Matheus é um, um grande irmão valoroso e dedicado à ordem de Molay e um brilhante aí, estudante de direito e futuro advogado, se Deus quiser. Se Deus quiser. É,
0: exato. E eu acho importante a gente falar desse momento de convivência quando vocês moraram junto, porque daí surgiu, eu acho, o podcast extra-capitulado.
2: É, <risos> é eu, eu, é. eu acho que sim, porque na realidade a ideia de se fazer um podcast Nossa. ela já existia há bastante tempo. Sim. É... Uma ideia de, da época que o Igor ainda estudava publicidade, né? Ele não tinha formado ainda, né? Estudava Verdade. na UNA. E a gente chegou a gravar, eu acho, um, um piloto, piloto de um podcast lá no estúdio da UNA. Chamava Demolay, DMcast. DMcast, <risos> eu acho, na época. E, e, inclusive, a gente chegou a entrevistar os mestres conselhos internacionais aqui em Belo Horizonte. Caramba, a gente tinha esse ah, furo é? de reportagem
0: e ficou só pra gente. Ficou só pra gente. <risos> nunca foi
2: publicado. Porque nunca foi pro né? ar. Nunca foi pro ar. Sério? Mas
0: eu já ouvi duas vezes. <risos> eu quero um vídeo.
2: Mas quem sabe a gente eu pode fazer um aqui. remake aí, podemos,
0: né? podemos chamar eles de novo agora com a pandemia, é mais fácil. Mais fácil, é. Mas aí o, o... Por quê, né? Aí a gente, é, vocês morando junto, pandemia e realmente... É, eu acho que hoje em dia... Real... Tô, teve um início ali que as pessoas estavam se adaptando à pandemia, então várias empresas, é, cada uma ali ou, ou já mandava as pessoas para o isolamento ou, ou, ou no home office, né? Ou estava tentando continuar. E nisso aí, a única convivência que eu tava tendo em uma época era com vocês, quando eu ia na casa de vocês para conversar e a gente é, tomar uma cervejinha, porque não existe mais bar, né? Agora a cidade tá tentando abrir, mas foi aquele momento que acho que a gente mais se aproximou e aí fez sentido agora, né? A, a, a ideia vir isso, porque assim como a gente... Eu, eu, olha, meu querido espectador. <risos> assim como a gente, tá todo mundo isolado e os demolês aí passando por uma situação... De não poderem mais se reunir presencialmente, uma coisa nunca antes vista, né? E aí de casa, as reuniões sendo online, né? Então, eu acho que falta um pouco da, daquela amizade que a gente tinha e tem, né? Mas que não pode ser tão exercida de se encontrar, conversar... Porque eu Ademolay tem muito dessa parte de amizade. E com isso, esse podcast vem aqui mostrar três amigos que são demolês, que vivem demolês, respiram demolês e também tem todos os seus interesses e que a gente troca ideia aqui. E, vai... e também, é uma coisa que é importante falar, esse é o piloto, né? Piloto, vocês sabem que o piloto, falando um pouquinho assim, eu sou da área de publicidade, de comunicação, quando alguém vai fazer uma série, eles fazem um piloto. E o que, que é o piloto? O piloto significa assim, é... vamos ver se isso é bom. <risos> se for bom, se for aprovado, passa para o próximo. Então, aqui também é a nossa provação porque a gente veio também pedir seu voto.
1: É, exatamente. <risos> não, é, não é, gente?
0: Bom, e antes de começar, então, o nosso papo aqui, a gente tem muita coisa para falar. É, eu queria falar um pouquinho do nosso patrocinador, porque a gente já tem um patrocinador... Não é não, Bandiera? Qual que é o nosso patrocinador?
1: Nosso patrocinador é o Estúdio Leste. Estúdios Lestes. Estúdio estúdios Leste. Lestes. É porque
0: são um... Cadinho já me falou que são vários estúdios aqui ah, que estão sendo ah, montados.
2: Aqui é a matriz. Aqui vai, é a matriz, né? olha Tem só.
0: Matriz. Se você é, quer acompanhar diversos podcasts muito legais e, e que também está começando essa onda de podcast em Belo Horizonte, eu não, eu não vi ainda assim muitos... Podcasts, então, quando eu soube que o Cadinho também é nosso irmão de Molay aí, tá, tá nessa empreitada, eu achei muito legal. E olha essa estrutura, velho. Eu achei sensacional. Então, é, eu acho que o Cadinho, Cadinho, você tá com sua câmera aí pra, pra dar aquela propaganda. Para você so... falar um pouquinho... Não,
1: o que é... tô, tô, tô com a câmera, não. Só tô com você está com o áudio,
0: você, você é o gianzão. So, so, <risos> só fica aqui no áudio, só, só para poder falar. Como que a galera acompanha esses podcasts, essas produções do Estúdio Leste? O que é o Estúdio Leste? Só pra... O
1: Estúdio Leste é uma produtora de podcasts, né? É produtora de... Também temos estúdios de aluguel para gravação de aulas online, etc. Uhum. Mas a gente tem a nossa produção de podcasts próprios, nós temos aí... Hoje nós temos quatro podcasts na casa,
2: vamos angariar mais Bom. dois é, dois até o final do mês que vem. Conquistando. E <risos> vocês podem, podem seguir lá no Instagram, Estúdio Leste, Estúdio Leste BH. Estúdio Leste, BH, Arroba já, Estúdio Leste, Leste BH. BH. Exatamente. Isso aí.
0: Bom, PJ, antes da gente começar nosso papo, eu queria que você desse a, a divulgação aí da, do seu Instagram, da sua chapa. Beleza, vamos lá. Porque é para acompanhar né? também. Com
2: certeza, vamos fazer o jabá. Faz então, o meus jabá. irmãos, é, como o Igor disse, né, nós estamos aqui hoje, é, primeiramente, para fazer esse piloto, né? que é um projeto da nossa chapa, criação de um podcast é, e produção de conteúdos relevantes para a Sênios Demolês uhum. e também para os demais membros da Ordem Demolê em geral. É, a nossa chapa Ser, Unir e Agir é uma chapa que concorre à Lumine Brasil na gestão 2021-2023. As eleições é no, serão né, no próximo dia... 29 de maio, das 8 às 17 horas via CISDM. Todo demolei regular pode votar Todo e Todo demolei eu...
0: sênior regular.
2: Todo demolei sênior regular pode votar. É... e também nós temos lá nossas redes sociais ser unir, e agir alumni, ser unir e Agir Alumni, no Instagram, no Facebook e agora também no YouTube para vocês acompanharem aí Olha o nosso só. podcast.
0: Olha só, e O Band, é, as pessoas que estão vendo, quiserem participar, a gente elaborou um quadro especial para elas, uma, um momento aqui que elas podem falar e, e né, é, colocarem suas ideias, perguntar para o PJ, perguntar para a gente, é, comentar alguma coisa, né? acho que a chapa, a gente vai falar um pouquinho hoje dos projetos, tem muita coisa aí, e entender né, o nosso candidato, aquele candidato aí, <risos>
1: né? É, como é que faz? Então, nós temos é, o nosso espaço aqui, a Palavra ao Bem do Cash. Palavra ao Bem do Cash. É um gênio <risos> chamado grandinho. Igor Ritter pensou <risos> aí nesse, nesse nome. E nós gostaríamos muito de ouvir vocês, que vocês fizessem o uso dessa Palavra ao Bem do Cash, mandassem aí perguntas que vocês querem que a gente... Pergunte aqui para o PJ, ficou algo que não ficou muito bem esclarecido, que vocês ainda tem dúvida, por favor, a gente está aqui também para isso. Exatamente. Também para o PJ ter com mais essa oportunidade de interagir com vocês.
0: Exato. E, inclusive, um salve, Leandro Barcelos, que vai estar tá ali no chat, tanto do Facebook, que a gente está ao vivo, tanto do YouTube, que nós também estamos ao vivo, e também no capítulo Belo Horizonte, lá na nossa página, também estamos transmitindo, porque né, a gente... É, teve uma reunião do conselho e achou viável fazer isso. Exatamente. <risos> então é, ele vai selecionar as perguntas e a gente vai ler no final. É, então para começar é, o PJ tinha seguinte é, esse já é um projeto da, da sua chapa né o podcast Extra Capitular. De onde que veio a ideia? Por que que você pensou que isso seria relevante, né?
2: Bem para começar, a ideia de fazer um podcast ela já é antiga, como eu uhum. disse lá no início. Era um, um desejo nosso fazer um podcast aqui no Capítulo Belo Horizonte, na, na, na região também. E nós pensamos muito na confecção do nosso plano de governo na questão do investimento do marketing uhum. em marketing, né? Como você sabe, nós já trabalhamos juntos numa, numa agência de publicidade e propaganda. Hoje eu trabalho numa agência de publicidade também, mas com outro foco. E a gente percebe que o marketing digital ele é cada vez maior, né? Ele Sim. está, as empresas, as instituições, elas, elas estão cada vez mais no meio digital, seja ali no Instagram, no Facebook, no Spotify, no TikTok, no Clubhouse, que é relativamente novo Sim. e já tem assim, um milhão de conteúdos disponíveis lá. Para quem quiser ouvir. Quem né, não está, está para trás, quem né? Quem não está, está para trás. E nós pensamos muito nisso na, na, na confecção do nosso plano de governo com a produção de conteúdo. Então, a produção de conteúdo, ela vai desde o podcast, de conteúdos é, relacionados a extracapitular, quer dizer, é, da porta da sala capitular para fora. Sim. É, hoje nós temos alguns podcasts legais aí na internet, né, da Ordem de molei, mas são podcasts que falam é, mais. Da estrutura da ordem de mole, de Verdade. gestão. Uhum. Falam de história da ordem, de experiências do. do gestores e etc. A nossa ideia é falar um pouco disso, mas trazer outros conteúdos, né? Por exemplo, a gente tem irmãos que são gamers. Inclusive, Sim. o Igor é gamer. Ele so... Era mais, né? Hoje é eu Era. Eu tô trabalhando muito. Agora. Hoje ele tem uma vida de adulto e tem que pagar boleto, mas é. ele ainda é um podcaster, né? Ele tem um podcast, que é o, o Lacre, né? O Projeto Sim, Lacre. Sim, o
0: Projeto Lacre. Aliás, Faz o seu jabá também. Posso fazer a mesma propaganda? Pode. Projeto Lacre aí é, é um projeto que visa difundir a produção né, fomentar a produção e consumo de podcast. Inclusive saiu um vídeo hoje, é, tá no canal do YouTube, Projeto Lacre procura lá e também tem a, a, o dicas, Instagram. Né, de, dos cinco Exato, podcasts. porque às vezes a pessoa chega lá e ela vai ouvir um podcast e ela começa a ouvir um áudio de uma hora e, e isso afasta muito. Então, são cinco dicas infalíveis para você encontrar um bom podcast. Então, Beleza. aí para você não falhar nas suas horas preciosas.
2: Tá aí o jabá feito. É... Enfim, então a, a, a questão é produzir conteúdos também que sejam relevantes para o nosso público. Sim. Então, nós temos demolês Games, temos demolês que gostam de filosofia, temos demolês que gostam de culinária, de filmes, de livros, é, da área de publicidade, de direito, de finanças, de marketing. Então, a ideia é trazer convidados e, e produzir conteúdos que também sejam direcionados para esses públicos, que a uhum. gente vai falar ligados indiretamente à Ordem Demolay. Então, a gente pode trazer alguma questão da Ordem Demolay, dos capítulos, do Sênior Demolay, e dos colégios, das alunas estaduais, mas também trazer conteúdo que seja relevante, que aquele público vai se identificar e vai querer ouvir o podcast porque aquele assunto atrai, né, o... o Sim. É, cria, né, um, um sentimento ali de pertencimento também. É, e... A questão mesmo do marketing, né? O podcast está ligado com um outro eixo, que é a questão do marketing de conteúdo, que está lá no nosso ah, plano sim. de governo, né? A gente quer divulgar a Lumine Brasil, a gente ah, quer claro, produzir né? vídeo, a gente quer mostrar as atividades, mostrar os projetos, que isso vai atrair o de Demolei que às vezes não é regular. Uhum. E ele vai... Ó, por que, que eu quero me regularizar? Por que eu vou me regularizar? Porque eu devo me regularizar? Então, ele vai ter vários é, conteúdos ali disponíveis, mostrando é, o que é a Lumine Brasil que o Brasil faz? Aonde que está indo o investimento da aluna do Brasil?
0: Aham, uhum, saquei. É, é muito importante isso, inclusive. E, e eu acho que isso vai uma barreira além, porque eu vejo muitas vezes os meninos mais novos ver a gente conversando, pegando aí a época 2019 antes da pandemia, e quer participar, acha legal os assuntos. Então, também é uma forma do, desses meninos que estão aí na onda do podcast, todo mundo vê o flow, vê o Podpar. Os podcasts mais famosos de também acompanhar um pouquinho aí da estrutura da ordem. né? todo mundo vira cena, tá, gente?
1: <risos> e eu acho que é assim, Igor, é, até adicionando aí um ponto, uhum. o podcast Extracapitular tem a proposta de ser sempre uma conversa entre irmãos. Sim, né? exatamente. Uma conversa como tantas outras que a gente tem e que não são gravadas, né? Verdade. Quantas conversas interessantes a gente já teve Sim. É, sobre as mais diversas coisas. Poxa, demais, cara. E... <risos> e a gente a, é, eu e o Bandeira a gente
0: tem muitas opiniões que a gente discorda mas a gente vai conversando e vai conversando e, e nunca
1: deixa de conversar o que eu acho também que é uma lição, né? Às é... vezes as pessoas se fecham tanto nas suas opiniões... né? Que nem né? convivem com quem pensa diferente. Eu, eu já acho isso legal. Eu acho que é Sim. instigante conviver com quem pensa diferente, tentar ou é, extrair um ponto de vista daquela pessoa que você não tinha, ou às vezes até convencer aquela pessoa... Sim, mostrar seu o ponto seu ponto de vista. de vista, né? Exatamente.
0: É, e, e eu acho que... É... Ah, eu já ia rasgar cedo para você. Uhum. <risos> que, que nisso aí você vai descobrindo a pessoa. E, e muitas vezes a, a gente tem né, uma mídia tão polarizada, né, independente de qual lado que cada um pensa. Se você não está no lado da pessoa, da sua opinião, você está errado. Né? As pessoas são muito assim é, e ficam na, nas redes sociais falando. Eu prefiro muito mais conversar com o band. Não que também a gente seja super do conta a gente... Tem várias opiniões que são iguais uhum. e a gente fica contrapondo só as coisas. E eu acho que esse é um espaço bom para isso, né? O, o... E o PJ, a cada
1: hora, ele tá do lado. é O PJ, geralmente, é o fiel da balança é entre o fiel nós da balança. É. Até porque é uma característica dele ser mais equilibrado, né? Às vezes, Sim. nós dois somos mais enérgicos. Ele é um cara que fica mais ali, mais equilibrado, Sim. mais sensato. Eu diria que é porque ele é velho de novo. Seria de baixo. <risos> Eu acho que não. É não, a sabedoria da é idade. É a sabedoria.
0: Velho não é questão de, tipo... Rugas. Não é isso, é questão de sabedoria, velho. Com certeza. <risos> e você é muito sábio, inclusive, né? Então, ô, ô, ô Band, para falar em, 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 o quanto é sábio, né? Uhum. Que agora nós vamos... Promover um pouquinho nosso candidato aqui. Sim, <risos> claro, lá. mas levantar um pouquinho dos assuntos que realmente... A, a chapa, sua alumine... E eu vou continuar usando sua alumine... Cachanha jogada de marketing muito boa. Sua alumine é a sua, nossa, a alumine. Porque de fato é, né? A sua, aluno. Exatamente, poxa. É né? minha, é
2: sua, é nossa.
0: É, é de todos. <risos> Exatamente. E, e uma coisa que o, o PJ, ele... Né, com sua psicologia... E eu, um, um dos projetos que eu achei mais interessante quando ele divulgou para gente o plano de governo foi sobre realmente esse projeto que é o Mente em Paz, né? Que, cara, eu achei muito legal, porque eu... Assim, eu tenho o quê? É, eu iniciei em 2013... Até hoje eu não vi é, um, um projeto desse nível, que é realmente pegando uma coisa que faz sentido no tempo que a gente está, está no espírito do tempo. As pessoas estão em casa, todo mundo, é, assim, grande parte tem, às vezes, está consultando à distância com um psicólogo, fazendo. E tem gente que não tem condição, mas e precisa de um apoio né, psicológico, né? Então, eu queria saber um pouquinho dele, porque eu achei
1: muito interessante, até... de verdade até para já entrar também na sua pergunta e, uhum. o, e o PJ já respondeu os dois, é, eu li o seu plano e eu assisti algumas das suas reuniões que você fez falando desse projeto, achei interessantíssimo. E uma coisa que eu achei mais interessante, é um projeto que já foi testado né, e que já deu certo. Ah, então, sim, que isso total. mostra é, que é alguém que já viu o que foi feito, que traz uma experiência de como fazer e eu gostaria que você falasse disso também, da experiência lá no estado do Rio de Janeiro, né, que foi onde Isso. foi aplicado.
2: Então, vou começar falando da experiência, né, de, onde, nós, de onde surgiu esse projeto. Uhum. É, a gente está, em todas as lives que nós estamos fazendo, né, as reuniões com os estados, com colégios, com os de demolês, a gente tem falado que o nosso plano de governo é um plano de governo aberto, ele não é um plano de governo fechado. Ele é um plano de governo aonde... O Sênior demolei os colégios, as alunas podem contribuir a todo tempo. E se ah, os sim. projetos que eh, forem nos apresentados forem viáveis, por que não, execu não executá-los, né? A gente sim. deve executá-los. Um... Não tem aquela, é meu projeto, né? Não. Tipo, você pega o que é bom e, 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 e repõe o um holofote, e aplia, né? né? É. E exatamente, é isso. O... Os nossos irmãos lá do, da aluna do Rio de Janeiro, né? Nosso... Nosso irmão Bernay, o nosso irmão Lucas, lá os presidentes da, uhum. da Lumina Estadual, desenvolveram o projeto Mente em Paz. É um projeto que funciona lá no Rio de Janeiro, que conecta os irmãos, sênios demolês ou demolês ativos que precisam de um tratamento é, psicológico, com profissionais, nossos irmãos também, sênios demolês, maçons, é, Tios, membros de, de clube de mães e pais, que são é, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim, pessoas qualificadas, profissionais, para poder atender os nossos irmãos necessitados, que às vezes não tem condição de pagar um tratamento é, né, pelo preço, ou mesmo. Não tem condição, né? E, ou às vezes não. não tem, tem, fica um pouco acanhado também de procurar ajuda, né? Uhum. E quando é oferecida ajuda, ofertada ajuda, geralmente as pessoas tendem a estar mais abertas, a aceitar ali ainda mais vindo de um irmão, Sim. né? Vindo da ordem de molei. É... Então, a nossa ideia é adotar esse projeto como um projeto nacional, ampliar essa rede de contatos, porque é, o nosso irmão Adilson, que é o nosso candidato a vice-presidente na chapa, ele costuma dizer que o nosso maior potencial dentro da, da Ordem de Molay é o nosso potencial humano. Né? O que a gente uhum. tem de melhor na Ordem de Molay é o potencial humano. Então, a gente tem é, vários irmãos espalhados pelo Brasil inteiro que são da área, que são é, psicólogos, psicólogos, é, psiquiatras, né? Nós temos tias, nós temos é, sobrinhas, primas, né? Que fazem parte dos clubes de mães também e uhum. amigos da Ordem de Molay que podem ser voluntários nesse projeto. Então, é um voluntariado,
0: né? É, é, é realmente a pessoa que quer se doar para isso. Claro que tem que ser um profissional, né? Tem que ter é, uma bagagem disso e eu acho que isso é importante falar, né? Porque a gente vê, assim, às vezes a, a pessoa que não tem essa noção pagando, né não, não com má intenção, mas querendo pegar um papel que um profissional estudou para caramba para fazer e que faz diferença na hora de atender o jovem. né então... Mexer com a cabeça dos outros não é brincadeira. Não, né? não. <risos> é, não. É um, é um terreno bem, bem ali, é o, é o que muitos não abrem portas. né Então, uhum. quando um profissional consegue abrir essas portas. Então, achei muito legal. E essa, essas conexões, assim vocês pensam em fazer... É, via, tipo, fazer um banco de, de apoiadores e, e linkando com o que faz sentido, com a disponibilidade para a agenda, né? Eu acho que não é tão difícil de é, realizar, né? Eu vejo que é muito mais essa atitude é o que mais conta, né? E fazer essas conexões.
2: Com certeza. Eu acho que o primeiro passo é a gente mapear as pessoas que querem ser voluntários, fazer um cadastro. É, isso pode ser feito até através do CISDM hoje, uhum. que é a nossa uhum. plataforma e nós precisamos utilizá-la. E o segundo passo é as pessoas que precisam, que desejam ter o, o tratamento, também se cadastrarem para a gente fazer essa conexão. Né? Até mesmo mapear por estado, por região, vai ficar mais fácil as pessoas se conectarem. Então, existe né, é, a possibilidade de serviços DM. E existem outras plataformas que fazem esse tipo de serviço. Nós já andamos estudando algumas. Tem uma que chama Psicologia Viva, que é exatamente para isso, para os profissionais de psicologia né, da área de... de é, tratamento, terapêutico, enfim, né? seja com, com terapia mesmo uhum. ou consultas esporádicas, é, eles se cadastram também nessa, né? também nessa plataforma. Então, pode ser uma plataforma também a ser estudada e utilizada para esse fim. Mas Nossa. a viabilidade né? é possível, é viável, é executável. O formato que vai ser desenhado ainda, a gente vai estruturar ao longo da, da gestão.
1: Aham, uhum. bacana demais. E você sabe, Igor, uma coisa que eu acho muito legal desse projeto... É que eu sempre vejo o Sênior Demolei como o irmão mais velho. Ah, e, sim. E o irmão mais verdade. velho se preocupa, né? O irmão mais velho cuida, o irmão mais uhum. velho quer ver bem. E quantas vezes a gente não se depara com Demolays ativos que precisam de um cuidado, que precisam de uma atenção? Putz, é. E chega no ponto que o que
2: você pode fazer, né? E aí, Exatamente. às
1: vezes, eu e você não podemos fazer nada Exato. enquanto Igor e enquanto Matheus. Na realidade, tem
2: um limite, né, Matheus? Eu costumo isso. dizer que nós, como membros de Conselho consultivo e o Igor falou lá no início do Espírito do Tempo, e, e vai muito de encontro com isso. Hoje, na pandemia, o que, que a gente percebe? É, e conversando com outros irmãos e, e também em Conselhos consultivos A gente percebe que nossos é, membros da Ordem de Molay, no geral... Estão com ansiedade cada vez mais elevada... Super! Cada vez mais depressivos... O distanciamento social, afeta o emocional... A pessoa perde a produtividade... Muita insônia... É, a gente percebe assim... É, não raramente... Troca noite
0: pelo dia, vejo noite, muitos... Muitos... Demais...
2: E, e não distante irmãos que tiram a própria vida, né? Como é. ano passado a gente teve alguns casos. Então, assim, pesado, é, é, é um, um assunto delicado, pesado, que a gente não pode fechar os olhos. E, e entra na parte que Total. a bandeira falou. É, nós, enquanto irmão mais velho, sênios demolês e membros de conselho consultivo, né? Que tem, nós temos boa parte também de irmãos sênios que estão em conselho consultivo, a gente tem esse limite. Chega um limite que a gente não pode aconselhar mais. Chega um limite que realmente o irmão precisa de um, de um tratamento médico, né? Precisa Sim. de algo especializado E saúde
0: mental não se brinca. É. Total, não. É, eu, eu acho fantástico, como eu falei. E não é pagação, não é por causa do, do podcast. É porque eu, eu sinto falta disso. E, e eu acho que é o, é, o, é, o, é o caminho certo. Porque você vem até onde a gente pode atuar como conselho e como sênior de mole, vamos dizer assim. E onde que... Fica aquela carência. Porque eu também... Eu, eu vou conseguir bancar um psicólogo pro, pro menino? O bandido tipo caro, velho.
1: É caro. É, né? Em alguns casos a gente até pode fazer um esforço, algumas pessoas é, têm uma condição melhor, alguns senhores conseguem, uhum, sim. mas em geral não é isso que acontece. Não, né?
0: e, é, e é constante, né? E não é, é uma constante. vez, né? Esse que é o, é o difícil. Seria
1: eu... muito bom se fosse ir lá uma vez e acabou o problema, <risos> Mas né? infelizmente não é assim.
0: Né? E, e tipo assim, porra, depressão, quanto que avançou nos últimos anos, assim? Ou a que foi tema anual,
2: né? A Ordem de Molay foi. já se mobilizou algumas vezes, né? Depressão não é frescura. Foi um tema anual muito discutido na Sim. época, justamente pelo fato de vários é, membros da Ordem de Molay estarem tirando a própria vida. E é, do nada, né? Tipo, do nada. ah, fulano feliz hoje e amanhã uma notícia triste, né? E se tivesse... É, talvez se ele tivesse tido um apoio maior, se ele tivesse tido uma oportunidade né, de, de ter um tratamento, de ter um acompanhamento. Uhum. Eu acho que isso é, é muito válido.
0: É, e não, não é que tipo, ah, é papel da mole fazer isso? Não é que é papel... Eu acho que é assim, cara. Você não vai ajudar. Você tá. é um, é um tipo de contato que nenhuma outra instituição, nenhuma outro ciclo do, do menino, ele vai ter tanta liberdade para falar das coisas.
1: É. E aí eu acho que assim, é falar que é papel da ordem de moler, enquanto instituição, não. Mas é papel nosso, enquanto Sim, irmãos. Irmão, total. É um papel, um compromisso nosso. Eu acho de cuidar do outro, né? E a hora que a gente vê uma iniciativa institucionalizada né, de, de nos permitir ter esse contato... Ih, acabou de, o PJ acabou de perder
0: o iPad, de transmissão do Instagram, galera. Agora é no Meu Facebook Deus. e no YouTube, tá? Acessa aí.
2: <risos> tá tudo bem. Não, tá... Sobreviveu.
1: Nossa, e aquele trincado na tela?
2: <risos> Vocês não estão vendo. Nem brinca.
1: Nem brinca, que
0: foi caro. Alto investimento. Não, tudo bem. Mas, mas acho que é isso, tipo assim, também é... Eu acho que é um assunto pesado, mas eu acho que é importante a gente falar dele porque é, é, ele é contemplado, muitas vezes não é falado, porque não, talvez não dá audiência falar disso, né? Mas, mas eu acho que, que vale, vale muito. Mas assim, aproveitando assim que nem tudo é só essa parte, né? Tem a, a gente tem aí vários projetos, é uma atuação de dois anos, certo? Dois e anos. Então tem, tem muita coisa para fazer e eu quero saber o que, que você... O que, que você vai me dar como Demolay sênior membro quando você for eleito? Eu quero saber os benefícios.
1: Você <risos> claro, vai me é. dar, o meio Eduardo Cunha. Não, não calma, você... calma aí. É.
0: <risos> mas eu falo assim, é, tem os benefícios... E eu digo para quem... Ó, os sênios e os estão pensando aí, porque é, eu não sou tão velho de demolei, mas eu lembro que tinha um discurso de tipo assim... A, é, se eu pago o Lumine, é só para pagar a taxa. E já tem tempo que não é assim mais. E, e eu acho legal a gente falar isso. Mas eu vi que você está propondo mais benefícios. E... Com certeza. Tá.
1: <risos> e até eu quero, de novo, vou, vou pegar o um gancho na sua pergunta... E dizer o seguinte... PJ, é, como é difícil, muitas vezes, a gente convencer um cara a se regularizar. Muito, muito difícil. Muito né? difícil, né? Eu vejo isso porque eu, como disse não não iniciei aqui no, no capítulo Belo Horizonte, iniciei lá no, no interior do Mato Grosso, uhum. capítulo Tangará, e lá nós temos o Colégio Alumni ao qual eu fui é, primeiro filiado, né? Assim que eu assim que eu me tornei sênior, que é o Guardiões da Manhã. E, inclusive, um abraço, um pessoal. salve, Guardiões é. da Manhã. É. <risos>
2: salve, Salve Tangará. E aí,
1: é, e esses dias eu estive conversando com alguns irmãos lá de Tangará e cobrando, pegando no pé deles para que se regularizem. Uhum. E, muitas vezes, é frequente a gente ouvir, mas para quê? Mas por quê? O que, que eu ganho com isso? É, qual que é o retorno? Enfim, é, nesse sentido é Sim. que vai a pergunta do Igor. tal. Por isso que eu peguei esse gancho
2: aí. Com certeza. É... O nosso plano de governo, né, a gente centrou, centrou né, em fazer um, um, um plano de governo é, que tivessem pro, propostas viáveis e executáveis. Né, pro, propostas que tenham uma certa viabilidade e que uhum. nós consigui, consigamos executá-las em dois anos. Porque dois anos para um plano de governo? É, do tamanho do nosso, que é relativamente simples e pequeno, se comparado com outros, Sim. temos muitas propostas para fazer ao longo de dois anos. É, é quase uma proposta por mês, se você fosse dividido <risos> assim. Sim. E você não consegue, às vezes, fazer isso em um mês. Né? Você vai ter que é, fazer várias propostas, vários projetos uhum. rodarem ao mesmo tempo. Né? É, mas, falando diretamente dessa proposta, que é o clube de benefícios e mais convênios, é, no, nós é, entendemos que a gente precisa trazer mais é, parceiros para dentro da Lumine, a gente precisa Sim. trazer mais é, empresas que o Senior Demolei possa se beneficiar disso. E como será esse benefício? Nós temos é, convênios que podem ser feitos com faculdades, para bolsas de graduação, uhum. pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós podemos fazer é, convênios com rede hoteleiras, né? nós temos muitos senhores de molês que trabalham viajando pelo Brasil, então é interessante ter um hotel conveniado... Nós podemos, fazer, oh, imagina, véio, nós demais, podemos fazer convênios com redes locais também, é um dos nossos objetivos. Uhum. Nem tudo precisa ser nacional, né? Às vezes não tem uma cadeia... Nós temos cadeias grandes de academia, de hotéis, de, Sim. de companhias aéreas também, mas às vezes tem um convênio regional lá do Mato Grosso, né? É uma faculdade regional, ou é um, um restaurante regional, ou é um, um, um açaí. Uhum, né? que, é. que os demolês querem tomar um açaí lá no, no final da tarde no calor no... de, Cuiabá, no calo no calo de Cuiabá. Cuiabá inclusive me recordo bem do, do calor de Cuiabá
0: <risos> eu não pude ir, é... é muito quente mesmo assim,
2: bem quente amigo mas Nossa. lá no, no, no centro de convenções, com qual que era o nome? No Famato né? Famato é, era tudo refrigeradozinho, ah, bonitinho, bem tava, legal. Tava no naipe. É, então, assim, mas tem convênios que podem ser regionais e que uhum. vão beneficiar os, os demolês ali daquele estado e a gente quando estiver passando por lá. Então, às vezes, é, por que não fechar esses convênios regionais também? Então, a ideia é trazer mais convênios, né? Uhum. E automaticamente gerar mais benefícios. Então, a gente vai linkando, né? Esses convênios vão trazendo benefícios. Sim. E ao se tornar um sênio regular com a sua carteirinha, você vai ter direito a esses convênios, você vai ter direito a esses benefícios, e a gente quer ampliar esses leques de benefícios cada vez mais.
1: Mas... E assim, PJ, eu quero te perguntar, porque às vezes para quem está assistindo fica meio abstrato isso, uhum. porque o pessoal pensa, mas o que, que o açaí lá do Mato Grosso vai ganhar é, fazendo esse convênio? Né? Como é que, é que a gente consegue isso? Então, para que fique mais explicado para o pessoal, eu gostaria que você né, explicasse isso. Como uhum. é que funciona essa barganha? Muito boa, Pedro. Qual que é a nossa força né, para chegar lá neles?
2: Exatamente. É, bem, a gente vai disponibilizar primeiro o um Media Kit, né, que é um um kit promocional mostrando o que é a ordem uhum. de quantos membros nós temos na ordem de hoje quantos membros no estado naquela cidade talvez foi interessante para o colégio para o capítulo que for fechar o convênio é, a nossa as nossas redes sociais vão, vão estar disponíveis é, as logos do, dos conveniados vão ser divulgadas nos nossos sites né então uhum. nós temos hoje mais de 100 mil demoleis cadastrados então é, é um acesso bem é... É relevante né? para a marca que foi divulgada e, e também a, a, localmente, né? os, os colégios, a aluna estadual, promover essa marca também localmente nos eventos, seja nos congressos, seja nos eventos locais e principalmente nas redes sociais. Né? Como eu disse, o, hoje o nosso principal é engajamento, o nosso Total. público ele está na rede social, né? ele está é. no Instagram, no Facebook...
0: Tanto que, e não é só, acho que o volume, mas o quanto que é, é uma audiência aderente. Se, se eu falar com, com você sobre o grande estúdio Leste <risos> Mais o, uma vez. e saber que está envolvido com o eles conhecem, são nossos irmãos, sabem o quanto que a gente né, vai estar tá ali com uma marca que realmente é, faz sentido, que, que, que é honesta, que dá para confiar... Então, eu acho que também o, a marca que anuncia, e eu vejo assim de outros congressos, eu sempre olhava diferente porque... Putz, ele apoiou a Ordem Demolay, sabe? Ele acredita na juventude. Exatamente. Né? Tá ali, isso, isso é intrínseco, sabe? Eu acho muito legal, muito legal mesmo. Isso.
2: E de viabilização, o Bandeira falou também, a gente vai fazer o termo de convênio padrão tudo certinho, as ADAIs que não tiverem CNPJ, a gente vai fazer diretamente com a Alumni Brasil, uhum. né então o termo de convênio vai ser direto com a Alumni Brasil, intermediando isso, e isso é uma forma de facilitar também, porque às vezes a ADAI e o colégio, eles, é, não tem uma facilidade da documentação, às vezes nem sabe direito como funciona, então a gente quer entregar, pronto, né por exemplo, lá em Tangará, né, através da Alumni ou diretamente da alumista Estadual ou, ou da ADAB, Ó, vamos fechar aqui um convênio com o hotel X. Uhum. Vai entrar lá no site, vai ter o termo de convênio padrão, tudo pronto, só imprimir, preencher, assinar só e sucesso. Pronto, e sucesso. Só então. sucesso. Então, entendi.
0: bacana. ou oh, é, eu queria falar com vocês, audiência, que né, eu, eu já, já iniciei na maçonaria, né, já estou três anos como maçom o PJ também, né? Não vou falar que é mais tempo, porque já tá cansando essa piada. <risos> Mas o que eu queria dizer... Eu curioso. de ordem PJ tem? Olha só.
2: Ordem de molei?
0: Quanto tempo de ordem? Tem
2: um pouco mais de 14 anos. Putz! <risos> de ordem de molei, 14 anos Isso. e de maçonaria. Tem,
0: de você, então. tem. Aí, ó... O Catia
1: nó... é mais velho. Cadinho, se as pessoas pudessem ver só as rugas
2: <risos>
1: Os dinossauros é, estão entre nós sim, é, A maçanaria eu iniciei em 2015, 2015.
2: Ah, 2015
0: Mas eu digo isso porque, por exemplo, o Band não iniciou em, ainda Ainda não. na minha loja <risos> <risos>
2: ah, controvérsias né, sobre essa questão e isso vai ser assunto para outro podcast Outro
0: podcast, né Vai gente disputa, né, Com onde que ele vai iniciar Brincadeiras à parte é, Eu digo isso porque uma... Ih, agora morreu
1: mesmo.
0: <risos> então, tá, tá,
1: eu acho que é tanta gente que tá acompanhando ali que, que tá, tá pesando. Tá, tá caindo a
0: conexão. <risos> <Pois> é. <risos> Bom, mas o, o que eu queria dizer é que tem... Qual que é PJ agora? Candidato PJ, não olhe para o seu iPad. Aí, ó, agora ele tá ali, tá perto de você.
1: O seu filho aí. bem.
0: Tá bem. <risos> <risos> Preocupadíssimo. <risos> tá Vamos certo. Lá. Não, mas é o seguinte. É... Uma coisa que a gente sempre fala, né? Entre nós dois. Qual que é a melhor forma do Demolay Sênior ajudar o Demolay?
2: Iniciando na maçonaria.
0: Exatamente. E, e aí isso nos leva ao próximo projeto. <risos> que ideia que é essa que você tá, tá fazendo esse mais apoio das potências maçônicas?
2: Pois é, meus irmãos. É, fazendo uma ressalva, a gente costuma... É conversar informalmente, né, com alguns irmãos que mesmo que que não estejam tão presentes nos capítulos, né, uhum. é, nos colégios, eles podem ajudar e eles devem ajudar e a contribuição deles é relevante. Mas tem uma questão de momento, né? Hoje eu estava conversando sobre... Hoje não, né? Durante a semana eu estava conversando em um grupo nosso de WhatsApp, né? O nosso grupo dos mestrinhos. Vou até mandar um salve lá para todos eles. Salve, mestrinhos! É... <risos> Adoro isso! <risos> <risos> Mas eu
0: estou no grupo também. É...
2: E a gente estava falando um pouco disso, sobre Demolei... É, Sênior Demolei presente e Sênior Demolei ausente. Na realidade, meus irmãos, é, vai muito do momento de cada Sênior Demolei. Tem sênios de que quer ser atuante, que quer estar no capítulo, que quer estar presente no dia a dia, que quer ser membro do Conselho que quer iniciar na maçonaria para o Grande Conselho, para o Supremo Conselho, etc. E temos sênios de que estão em outro momento, estão na Sim. vida profissional, tem filhos, casou, quer dedicar um pouco a sua família e uhum. depois no futuro talvez iniciar na maçonaria ou não mas o papel deles, a contribuição deles, quando necessária, quando é, ou, ou oportuna, ou quando eles acharem viável, é importante. Sim. Então, o meu ponto de vista é que todo sênior de molei pode contribuir com o seu capítulo, com o seu colégio, independente de geração, independente se ele tem 30, 35 anos de ordem de molei, 20, 15, 10, ou se ele virou sênior de ontem. Uhum. Eu acho que todo cênio de molei é, tem um papel e pode cumprir o seu papel. Vai do momento de cada um. E o Senhor Demolei, que quer realmente continuar, né? se ele está ali no capítulo já há algum tempo, frequentando o seu capítulo, sempre presente na reunião, uma das, das melhores, se não a maior forma dele contribuir é iniciando na maçonaria. Porque Sim. depois que ele inicia, ele tem um outro leque de oportunidades. Né? Ele começa a atuar no conselho consultivo. Às vezes, se ele tiver interesse, ele pode ser um oficial executivo, ele pode tentar é, ingressar num grande conselho. Né? Mas, como eu, como eu disse anteriormente, eu reforço que isso é um momento de cada sênior de claro. É um momento que você escolheu. Você escolheu iniciar na maçonaria, né? você foi convidado. Mas você escolheu o um momento certo É, eu tinha oportuno. sido convidado antes.
0: De primeiro, eu, achei, ah, eu acabei de formar, tinha começado a trabalhar... Não tinha a, a condição para iniciar, porque tem as taxas né, e são maiores é do que a de ordem. É o principal
2: ponto desse projeto.
0: Né, então, que isso é, isso que eu queria saber, porque se fosse na época que eu não podia pagar <risos> para iniciar... <risos> e, e como é que é? Você quer criar um, um contato para estimular essa transição né gradual do, do, dos se nos ajudarem mais, né, nesse ponto ativamente levar a palavra da
1: ordem Molê para as lojas. No é. caso, eu acho que é mais assim de alumine ser uma facilitadora, né? Sim. Porque a gente, Verdade. você falou qual é o caminho, né? Que e a gente sabe quantas pessoas têm vontade e que esbarram na questão financeira. Exatamente. Né? É, existem outras questões, lógico, tempo, outros compromissos, é o, o igual você falou. A, o estado que ele está né, Como é que está a vida dele no momento Mas eu pessoalmente escuto Muito falar da questão financeira E aí é. esse projeto então é, Me corrija se eu estiver errado Mas é de a Lumine Atuar como uma facilitadora é isso.
2: Isso, é, eu vou explicar um pouco melhor. O, o Igor falou é, na fala dele sobre a questão também, é, ah, se fosse naquela época eu não teria iniciado, talvez se fosse uma época anterior.
0: Uhum.
2: É, eu recebi, depois que eu virei sendo Demolê, alguns convites para iniciar na maçonaria, né? Mas eu acabei iniciando na maçonaria aos meus 25 anos, né? Após os meus 25 anos de idade, que é uma idade que eu acho até legal, uma idade que você já terminou a faculdade há algum tempo, Sim. geralmente, né, se você tiver iniciado os seus estudos ali por volta dos 17, 18 anos, e você já está há algum tempo no mercado de trabalho. Então, talvez você tenha é, uma certa estabilidade, né, que é uhum. o, o principal de iniciar na maçonaria, as lojas cobram também uma certa estabilidade é, financeira e presença. São duas coisas que as lojas cobram muito, até às vezes mais presença é, e a parte financeira também. É, a questão bandeira é o seguinte muitos senos demolês se esbarram às vezes na questões das taxas mesmo né porque algumas lojas cobram é, dois salários mínimos três salários mínimos é, né isso isso daria hoje em torno mais de três mil reais né para é uma cara, iniciação é um valor um estudante
1: por exemplo é, é bem puxado é bem
2: puxado né é, aí cada potência tem as suas taxas né uhum. eu vou falar um pouquinho da grande loja a grande loja hoje ela já tem um, um, um um benefício para Sênior Demolei, Então, todo Sênior Demolei é, que inicia na grande loja Verdade. maçônica de Minas Gerais até os seus 30 anos de idade, é, ele tem a isenção da taxa da grande loja. Então, é a taxa da grande loja.
0: E ajuda muito.
2: Ajuda muito. Eu, porque eu se esse benefício. Se a loja cobra dois salários, então, teoricamente, você vai pagar um. Né? E tem lojas que dão mais benefício. Algumas lojas que entendem a importância, que querem trazer mais cenas de emulês para dentro das suas lojas, às vezes até isenta também a parte da loja. Uhum. Né? Ou, ou total, ou, ou 50% daquele valor. Então, o nosso objetivo desse projeto, o primeiro é... Fazer um mapeamento no Brasil inteiro com todas as potências para a gente saber quais benefícios existem em cada potência. Porque hoje eu não sei de cabeça assim, de falar, ou de conhecimento mesmo, quais potências realmente têm um desconto, oferece algum benefício para o sênio Demolei é, Salvo engano, o Gob oferece benefício para o Sênio é até 25 anos, se eu não me engano. Uhum. Eu sei que outras grandes lojas para fora e outros estados também oferecem, mas seria interessante a gente ter esse mapa, né? a gente criar Sim. isso mesmo. Isso é um mapa que uhum. a gente quer colocar no site da, do Demolei Brasil, na aba da Alumni, com as potências e, e, e o seno do Demolay, e clicar ali e saber que isso é interessante para ele. Eu fui convidado para iniciar na maçonaria. Beleza, às vezes o padrinho é, não, não, nem sabe que tem o um benefício ou, ou não menciona sobre o benefício, você pode entrar lá no site, consultar o benefício, saber o que, que, que você vai ter de direito ali iniciando naquela potência. Então é algo legal
0: não, muito. e
2: relevante, né? E o nosso objetivo, só para concluir, é ampliar isso. Então, assim. É... E, e, e mostrar para as lojas também a importância do, do Senna de Molay, né? A, a gente sabe que a maçonaria... É... Tem alguns estudos, a maçonaria está ficando um pouco velha ao longo do tempo. Sim. né? Ela está com a faixa etária um pouco e eles maior.
0: Eles né? Eu
2: posso falar da sua loja. A sua loja, você é, é o mais novo. Eu sou o mais novo. E depois do, de você, o irmão mais velho tem uma faixa etária quê? de 50 e poucos anos?
0: Não, é. não é assim também não, mas tem uns 40 não. ali,
2: é. 44.
0: <risos> não tem
2: 50, ele tem 45. Um abraço, <risos> União Fraternal. <risos> um abraço para a União Fraternal. <risos> um pra, pra União Fraternal. É, mas brincadeiras à parte. Sim, então, mas assim, é, a gente está acontecendo isso, essa transição né? mesmo. Mesmo, né? Então é uma transição que aos poucos a gente precisa renovar um pouco as fileiras maçônicas também. E eu acho que o melhor material humano que a maçonaria pode ter uhum. está dentro da ordem de Moleiro. Chique. Uhum.
0: Ó, e tem, tem, a gente separou né, algum, alguns tópicos, porque o, inclusive né, o, as ideias, as propostas, né, o, o plano de governo. Né, Sempre erro esse nome. <risos> Mas o plano de governo está disponível, né? As pessoas que tiverem mais interesse podem Pode ir lá. Acessar. É um documento que, inclusive, ficou muito bem feito. Ele está bem, bem fácil de entender e bem, bem completo. É, então, assim, eu, eu queria dar uma passada no, no, em coisas que, por exemplo... Para mim, o maior choque assim, que eu senti como demolei Sênior... É, foi quando entrou o meu primeiro ritual, né? E... E eu, eu acho que foi a primeira assim que eu falei, nossa, olha essa ação da Alumini que paga o primeiro ritual para os membros. Que antes a gente tinha realmente pagar o, o nosso primeiro ritual. E isso eu tenho certeza que você não vai tirar, né? Vai, vai, vai continuar, vai ampliar. Com certeza, a
2: gente vai manter.
0: É, porque eu achei assim, criou um novo, novo, novo raciocínio. Mas tem uma coisa que, que eu achei muito legal, que é essa parte de consultoria. Que você colocou, vocês colocaram lá, né? E que é uma consultoria que eu acho que pega o momento das pessoas, porque tem muita gente desempregada, tem muita gente que está num emprego que não é o que gostaria, porque é, né, não, não, não conseguiu ainda ter um trâmite legal, não ter uma dica de um profissional mais bem sucedido, e a gente é entre irmãos aí. Tem profissionais muito bem-sucedidos, né? E eu acho que essa co... são outras formas de... Outro facilitador uhum. né, que entra, né? Essas conexões. E eu queria, tipo, realmente pincelar um pouco disso, porque eu acho que é muito útil a gente ter esse incentivo para o cara que já recebeu tanto da Ordem molei retribuir e retribuir é um cara que está em na... outro ponto da jornada. fraga
1: é, eu acho que é muito interessante isso, porque, mais uma vez, é um projeto que vai na dire... numa direção que o PJ já falou aqui, citando, inclusive, o nosso irmão Adilson, que é o sentido de o nosso principal recurso, nosso principal capital, nossa principal força são os nossos membros, né? Sim. O nosso capital humano. Total. Uhum. É o que... Então... É, talvez aí, até se a gente vai, vai filosofar um pouco... A gente, a gente vê... <risos> não, mas sem, sem pirar muito. Mas a gente vê que, por um exemplo, a alumina Americana tem uma, uma conformação mais de capital financeiro. Sim. De ajuda financeira. Infelizmente, é, o Brasil não tem é, o mesmo... Cultural, né? É, é, é cultural cultura. e também eu acho que é uma questão assim... Nós grana, somos mais né? pobres é. que eles. Né? É né, A gente ia falar a verdade. E... Outra coisa, além disso, é a nossa ordem de mole é muito mais nova, muito mais jovem. Sim. Então, os nossos senhores mais velhos têm aí na faixa de 50 e poucos anos, né? Sim, julgando que nós temos 41, né? É, então, e, então, deu, ainda os nossos senhores não chegaram lá, todos para ficarem milionários, um dia nós chegaremos nesse Se Deus ponto. Deus
2: quiser. <risos>
1: Mas, é, eu acho que o ponto aí é trabalhar com o que a gente tem. Reconhecer a nossa força... Que é esse capital humano... E colocar esse pessoal... Para trabalhar pela comunidade... né? Sim. Demolê Alumínio, né? E além disso... Quero acrescentar uma coisa a mais... Que é o seguinte... É, muitas vezes a gente vê as pessoas com ideias sensacionais... A gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo... Uhum. A gente sabe que o demolê é criativo... Que a gente tem demolês que se destacam nas mais diversas áreas... Do empreendedorismo... É, do direito, o né? Demolito tem uma vocação por direito, do marketing. Nossa, tem muito no direito. Né? <risos> Inclusive, citando o nosso irmão Xandão, todo Demolito que se preze, faz direito.
0: Um <risos> mas... ah, Xandos... salve para o Alexandre Leal, salve, salve Xandão, <risos> só para que ele vai gostar.
1: <risos> mas, mas é... então, eu acho que também é muito interessante a gente usar isso. Às vezes. O pessoal tem uma capacidade muito grande, mas falta um tutor, falta uma consultoria... Um mentor, um né? Um mentor, Sim. exatamente. Então, eu acredito que também vai nessa, nessa linha, com é, certeza.
2: PJ? Então, meus irmãos, vamos lá. A nossa, é, o nosso projeto consultoria empresarial e profissional, é, ele é um projeto de, de um eixo que nós estamos, estamos nomeando como projetos especiais. São projetos assim, que nós queremos dar uma relevância muito forte para eles durante a... A nossa gestão, uhum. né? Ele, ele vai estar junto com um outro projeto que, que a gente deve falar um pouquinho, que é o Alumni Report também, que é um projeto do, do, desse eixo de projetos especiais. É para o final. Bem, o que, que nós entendemos? É, o Band comentou muito bem, é, hoje nós temos um capital humano muito bom, muito bom, muito forte. Nós temos demoleis é, professores, professores universitários, nós temos demoleis advogados, empreendedores, publicitários, enfim, na, nas mais diversas áreas, áreas né? possíveis nós temos é, demolês. É claro que o direito ali se destaca bastante, engenharia também se destaca um bastante, <risos> é, administradores também, né? vou fazer o meu jabá aqui. Faça seu jabá. É, mas então nós temos um capital e um, capital, um potencial humano muito forte. Então a gente precisa conectar, é, esse, é, fazer um network, né? Conectar os irmãos que estão ali é, começando no mercado de trabalho agora com o uhum. um irmão que já tem a sua experiência, que já tem é, uma um estrada percorrida. Uhum. Né? Eu vou citar um exemplo aqui é, lúdico, né? O Igor, por exemplo, é publicitário. Por exemplo, não, ele é publicitário. É. Por exemplo, ele quer <risos> abrir a sua agência publicitária. Uhum. E nós temos lá no, em Manaus nosso irmão Rodrigo Mota. Rodrigo um Mota. salve para Mota, que é publicitário e tem a agência lá, a varanda uhum. por que não, conectar, não né, conectar o Igor e o nosso irmão Mota, massa é e o Mota dá uma mentoria ali, é, uns três encontros bem é, é, centrados mesmo, né? o Igor vai passar as dificuldades dele, as dores dele né? o que ele vê ali de, de, de que pode ser percalço no, no caminho dele, Sim. o desafio que ele quer atingir ali, o né? que, que é o principal objetivo dele ali, como superar esse desafio e o Mota, que já tem, não sei quantos anos, anos de publicitário, anos. É... já atendeu a Coca-Cola, um palavrão,
0: mas já com atendeu, Mota é massa. já atendeu
2: N empresas, né? E, e como eu disse, atendeu a Coca-Cola, que é uma empresa gigantesca aí, né? Enfim, então ele tem, né, um know-how inteiro de experiência que pode te passar numa mentoria. Verdade. Então a gente conectar, fazer um network entre esses irmãos, ele é é essencial, e, né? E
0: não é uma coisa que acho que fica só de, de uma mão. É, é de duas mãos. Porque quando você ensina para o profissional... E, e eu acho até assim... Vou usar o exemplo do Mota que você falou. Quando ele está passando para um cara ali que está em outro momento... É, o que ele aprendeu e o cara está nas dificuldades, ele aprende também o momento de mercado. Ele aprende o quanto que talvez ele, ele é, tem que caminhar para se atualizar de um ponto, porque está indo a rede social para um lado, por exemplo, né, dentro desse mercado. Então, eu acho que para os caras que participam disso, também vai ser muito legal. Uhum. E, e sendo bem definidinha assim, as datas para não pesar também, acho que... Mas...
2: Exatamente. E eu, eu, eu penso... né e... Creio que esse projeto é um dos grandes projetos que a gente tem condição, mais uma vez, é viável e executável. Que a gente viável tem, e executável. Nós temos condições de executá-lo, né? É, utilizando, mais uma vez, o CISDL. Eu acho
0: que eu vou votar em você.
2: <risos> assim, eu espero. Está te
0: convencendo? É... tá me convencendo. Não é... sei, eu ainda estou indeciso. Está indeciso? É indeciso, né? Tem, tem mais Sou um projetinho, perguntei. Eu grupo.
1: quero, antes, dizer que o, meu, o nosso irmão Leandro, que nos informou, que o nosso irmão Vinícius Oliveira pediu um abraço aí, PJT. Ah,
2: um salve para o Vini. Olha. É, parte do Mestre Eduardo de São Paulo, nosso candidato a secretário-geral adjunto. Salve. Candidato. Deixa eu dar um salve para a minha candidato. chapa, né? Ah, não ah poxa, você Oi. tá... Vou... Só
0: você que vai fazer?
2: Não. Então fala aí para gente. Esse conhecer. time é um time multidisciplinar, com muita experiência, formado por irmãos aí de todas as regiões do país, irmãos com ampla experiência na Ordem de Muley, nossos irmãos que compõem a chapa são parte de grandes mestres estaduais, ex-presidentes de alunos oh. estaduais e atuais-presidentes, parte mestres conselhos estaduais. Então são irmãos que têm é, toda uma experiência ali, todo um currículo por trás, são de várias gerações. Nós temos. É, alguns sênios de molês mais velhos, alguns mais novos, uhum. para poder realmente compor essa experiência e trazer cada um um pouquinho ali da sua história de vida profissional e sua história de ordem de molê para dentro da ser, unir e agir alumine então, nós temos a nosso irmão Adilson Pascoal, de Curitiba, que é nosso candidato a vice-presidente. Nosso irmão Victor Regis, lá da Bahia, uhum. é, candidato a secretário-geral. Nosso irmão Vini, Vinícius Oliveira, lá de São Paulo, candidato a secretário-geral adjunto. Nosso irmão Alberto Lúcio, lá do Amazonas, meu querido comendador. É, candidato a Tesoureiro Geral, nosso irmão Diego Carlos. Diego Carlos, <risos> Diego. Diego Carlos <risos> lá do Alagoas, é, a parte grande mestre lá do Estado. É nosso candidato a tes Tesoureiro Geral ad Adjunto. Nosso irmão Matheus Lenko, conhecido como russo, lá em Santa Catarina, é o nosso candidato e tem de todo lado do Brasil, Nosso né? candidato a secretário Agora vai de falar assistência do estado. <risos> nosso Nosso candidato a secretário de assistência social lá de Santa Catarina, o russo, e o nosso secretário de assistência social adjunto, nosso irmão Rainer Zanolo, lá do Mato Grosso, conterrâneo, do nosso irmão Bandeira. Então, uma chapa aí é, multidisciplinar, irmãos de várias formações, que diferentes. De todas as realidades, né? De cada todas as canto. Realidades. Não um jeito é, né? e me conhece de ordem de mole, né? então é um time profissional e é um time gabaritado para poder, se Deus quiser, caso sejamos eleitos, conduzir a Alumni Brasil na próxima gestão.
0: Massa, massa demais.
2: Voltando no projeto, vamos falar um pouquinho. O projeto, ah. a nossa ideia é que ele tenha duas fases. Essa primeira fase é realmente uma consultoria, uma mentoria. Mas ele também tem uma fase que nós queremos implementar, que é a questão de conectar os irmãos também que vendem os seus serviços. Por exemplo, ah, nós temos aqui o Estúdio Leste, que vende a produção de conteúdo, podcast... né? E tem o um estúdio todo completo aqui. Sim. E nós temos irmãos que querem fazer podcast, uhum. querem produzir, querem é, vender essa ideia. Também. Fazer curso online. Por que não né? também conectar o, o irmão que oferece um serviço com o irmão que tem uma demanda? Sim. E assim com N tipo de serviços. Nós temos irmãos que precisam de consultoria jurídica, nós temos irmãos que precisam de design, de marketing, que precisam de um plano de mídia, de um publicitário. Sim. E nós estamos numa ordem, nós... Somos irmãos, nós confiamos uns nos outros. Por que não oferecer esse tipo de serviço? Então, a nossa ideia Produção também... o manual
0: também, que é quando a gente precisa, vamos supor, fazer essa camisa linda aí que você está usando. Sim. A gente conta com um irmão também, Sim. né? Sim, na, na área irmãos. de direito
2: tem muitos irmãos que fazem... É... Precisa pegar um processo? Eu esqueci o nome. Diligências. Diligências. Uhum. Tem vários irmãos que, que precisam de diligência aqui em Belo Horizonte. E eu sei que tem vários irmãos demolês que fazem esse tipo de serviço. Então, é algo legal também a gente conectar esses irmãos que oferecem um tipo de serviço com a necessidade. Ok. okay. Opa,
0: aí... voto do cadinho. <risos> <risos> Viu? Só tá agariando. Você, você ainda não foi convencido, pelo que eu entendi aqui nessa sala. Vamos mas ver, será ó.
2: até o
1: final. O candidato tem o mais candidato. uns minutos aí para me convencer. Candidato,
0: seguinte. É, tem uma coisa que eu, eu, vou, eu vou puxar que é desse projeto que eu acho que na minha área, que assim, eu, eu mexo com publicidade, mas eu mexo no marketing digital. E é uma coisa que análise de dados. Números. É a, é a parada, assim, mais importante... E que muitas empresas, inclusive... São muito desatualizadas com isso... Mas, sem o dado, você não... <risos> Parece até referência do Flow, Mas, sem o dado...
1: <risos> oh, a Gabriela Prioli... É, só a Gabriela
0: Prioli... <risos> mas, sem o dado, você não tem a... Você está no escuro, sabe? Você não consegue enxergar... E eu vi que vocês têm um estudo... E não é um estudo de um ano... É um estudo de, tipo assim... 15, 10 anos, né? De como que é a Alumini no Brasil... E eu acho que isso... Cara, vai fazer a gente entender tanta coisa, porque eu acho que a gente já errou muito em todos esses anos, já acertou muito, e com, com as informações você erra menos, você, você acerta mais, sabe? Certeza, Isso é uma né?
1: coisa tão básica, né? Básica. Porque no nosso capítulo a gente faz uma leitura de dados anual, né? Boa, Semestral. Verdade. Semestral, exatamente. Então, e, e muda é, os rumos da administração do capítulo, geralmente. Né? Agora, imagina isso numa instituição de nível nacional, numa instituição com tantos membros, Sim. Né? Que, como é a, a, a Associação de Moley Alumni Brasil, e além disso, a gente vê, PJ, geralmente dados conflitantes aí. As pessoas geralmente falam: ah, nós temos X membros, nós temos tantos demolizativos, 60 mil, 100 mil, 200 mil. E aí, como é que é que a gente vai chegar numa certeza? Como é que, é que a gente consegue construir é, um projeto que de fato atenda a, a esse público? Então, primeiro, conhecer quem é esse público, quem é. que são esses membros, e como construir um projeto.
0: Até porque antigamente a ordem não tinha tantos registros atualizados, né? Se você for ver aí, principalmente. Quando lá de 2004, né, é, a, quando aconteceu to, toda a questão do, de Supremo Conselho, tenho certeza que muitos dados ali foram perdidos. É,
2: é natural. Então, sim. tem que ter uma recuperação também uhum. para a nossa história. Com certeza. Então, meus irmãos, o Alumni Report, que é o nome que nós demos projeto, esse projeto, é ele é um projeto que ele vai de, de encontro com um projeto que o Gabinete Nacional, do nosso irmão Fabrício e Daniel, um salve para o nosso... Os nossos mestres conselheiros nacionais criaram durante a gestão deles, que é o DM Report. Uhum. É, e o que acontece? Vocês já sintetizaram bastante aí. É, esse projeto nada mais é do que a gente analisar a nossa história através dos números. Então, nós temos aí o CISDM, mais uma vez, é a nossa plataforma, é onde nós temos lá todos os dados é, registrados, nossos senos demolês, e né, a gente vai criar uma equipe aí que são, for, vai ser formada por irmãos que trabalham com isso, com análise de dados, com desenvolvimento de, de, de software, né, com sistemas de informação, né, e vai ser possivelmente capitaneado pelo, pelo nosso irmão Vinícius Oliveira, que é formado em ciências da computação, né, atua wow. é, nessa área. Então ai, ai, eu assim senti. É, <risos> Nós vamos analisar os números que nós temos disponíveis e, e, e também, junto com isso, promover um censo também da Alumini para a gente cruzar essas informações, para a gente é, entender um pouco também do comportamento do censo demolê no Brasil. Uhum. O que acontece? É, através da análise dos números, a gente vai poder entender o tempo médio de regularização, é, regularizações por estado, faixa etária dos nossos Sênios Demolês, é, os estados que têm maior número de regularização, colégio, Adai é, como eu disse, a faixa etária, o tempo médio que eu, entre você completar 21 anos e se tornar um sênior de regular irregular, hoje a gente não tem essas informações. Aliás, a gente até tem as informações, mas a gente não tem análise, a gente não tem esses dados é, categorizados, né? é, divididos... É, para a gente poder através desses números talvez tomar algumas decisões com os números né com esses números com essa análise né dos números que não adianta ter os números né a gente uhum. precisa de uma análise feita por Sim. profissionais né com gráficos mostrando essa evolução ou, ou declínio se for o caso né dependendo do, do, do número para tomar que for, decisões né, né? para tomar decisões de futuro e isso impacta até em decisões talvez financeiras viabilidades de alguns projetos porque nós vamos poder projetar o número de regularizações é, com base nos últimos 5, 10 anos, quantas regularizações possíveis a gente tem nos próximos 5, 10 anos, nos próximos 2 anos, no próximo 1 uhum.
0: um ano? Quer ver uma coisa que eu lembro que você me falou, porque você sempre esteve envolvido aí com, com o pessoal do Brasil inteiro, né, e no âmbito de alumínio também, né? É, já, já foi presidente no, no nosso estado, e, e eu lembro que. É a questão de regularização. Antigamente a gente tinha uma regularização anual e uma vitalícia. Uhum. E aí depois surgiu uma vitalícia e hoje é a vitalícia. É a vitalícia. Por quê? Porque eu lembro que mesmo assim, não, não talvez da forma que vocês vão fazer, mas foi analisado ali o tempo médio. Eu lembro disso no, em algum congresso. Olha, o, o cara que vem todo ano, ele vai no. O, no máximo, ele paga três anos, ou paga dois anos, a grande maioria pagava um ano só. E aí, uhum. quando as pessoas pagam a vitalícia, isso é muito melhor para a saúde financeira da, da, da associação. Então, é, essas, esses
2: são tipos de decisões que podem ser tomadas com os dados. Com base nos números, uhum, né? né? Como você disse, antigamente a gente tinha duas formas de regularização. Uma regularização vitalícia, mas era um valor um pouco maior, ele era meio salário mínimo na época, né? hoje em torno de 550 reais, né? algo nesse sentido. Uhum. E uma é, anuidade anual, né? não vou me recordar o valor, cento e poucos, reais, mas que você tinha que pagar todo ano. Sim. Então, isso também era um, algo que... Era uma barreira, porque às vezes eu pagava um ano, aí no outro ano eu falava, ah, não vi valor e uhum. tal, não vou pagar esse ano. Nem tô participando, não tô tanto participando assim, mais, uh, etc. Participa... Né? É. E na época foi uma análise que nós fizemos, né? E na gestão do irmão Marcos Nascimento, o Mascote, lá de Rondônia. Um salve também pro Mascote. <risos> <risos> é, a gente. Durante a gestão dele, né, não, não, não menosprezando nenhuma outra gestão claro. da, da Alumni Brasil, mas na gestão dele foi um marco para a Alumni Brasil de realmente de dar uma identidade, de reestruturar, foi, foi uma gestão formada por irmãos ali também é, de várias gerações, mais uma vez, né, o, o, o próprio Marcos, o nosso irmão Sandro Romero, uhum. né, que é parte do grande mestre nacional, membro do Demolê Internacional, é o nosso tesoureiro hoje da Alumni Brasil, o Alberto... Eu, o irmão Pedro, Pedro Castro de São Paulo, Carlos Crespo, a Elso lá é, do Sul, então assim... É, irmãos também que analisaram naquela época numa diretoria e falaram, não, a gente precisa mudar, a gente precisa trazer uma nova identidade, a gente precisa fazer um alumínio transparente, a gente precisa trazer projetos e isso foi feito. E a gente estudou, fez esse estudo, analisou e falou, vamos testar. Tanto que quando a gente lançou, é, a gente lançou ela para ser um período. Sim, verdade. É, para testar mas não, vamos, vamos ver se a gente diminuir a vitalícia é, para X reais, se a gente vai ter um aumento da regularização. <risos> e foi feito assim, e teve um aumento, teve uma resposta positiva, e a gente manteve, e teve um dos anos, acho que a gente regularizou quase mil sênios em um ano. Então, uhum. assim, é um número expressivo para é para que vinha de, de, de um... um um, um outro tempo aonde o sendo de se questionava por que pagar uma anuidade, por que contribuir. E
1: eu entendo assim, PJ, ainda nesse campo do <sus> Alumni Report, né? Que é eu, eu acho que você, quando você fala de projeto institucional, quando né, você está mexendo com membros, com associados, acho que conhecer os dados antes e tomar ações calcadas em dados concretos, calcadas em experiências de fato. Isso é, representa um respeito para com o associado, um respeito para com o dinheiro um do associado. né? E o um respeito, Igor, no sentido de seguinte: seguinte, é, não é uma chapa que se propõe a chegar lá e falar ah, eu acho que isso pode dar certo. Eu acho que pode ser... Não, porque aí você não está falando de opinião, você está falando de mexer com uma instituição. Você está uhum. falando de mexer com uma marca, você está falando de mexer com coisa em que há... É, milhares de associados aí Sim. envolvidos e, possivelmente, com o dinheiro das pessoas. Total, né? O, o achismo é, é, é um negócio que
0: talvez mais atrapalha, porque a gente acha muito que a intuição é, é, é a correta, né? Mas você, a, a nossa visão é limitada ao nosso cenário, né? Então, eu, eu, igual eu, por anos eu, eu posso crer que que, sei lá, o iPhone é melhor. E aí, eu, alguém me mostra o Xiaomi, que é o que eu tenho. Eu achei melhor. Não, não é o exemplo, seria o contrário, né? Mas, é. e, e, no caso, eu gosto do meu Xiaomi. Mas aí, muda a percepção. Porque eu tive dados, eu tive referências de outras pessoas, né? E, e se o cara já chegar, não, o iPhone é melhor. Mas por quê? Não, eu acho que assim... O iPhone é melhor, gente, é sabe? Que mas eu... é porque o Steve Jobs já fez alguma <risos> mas,
1: mas eu acho que assim, eu basear em achismo uma compra de um celular meu é uma coisa que é, que é tolerável. Sim. Agora, você basear em achismo uma política institucional é algo que não, não pode ser aceita é e, mais é algo é,
2: e é algo que demonstra desrespeito com o associado. Com certeza. Eu venho de uma formação de administração... E a gente fala muito disso, a gente fala muito de números, a gente fala muito de análise, a gente fala muito de planejamento estratégico, a gente fala muito de gestão de projetos, a gente fala muito de sistemas, de sistemas de formação, de gestão de sistemas, de organização sistemas, métodos, etc, etc. Então, essa é uma formação minha e é uma formação que eu trouxe para dentro da Ordem de Muley. Uhum. Né? Desde quando eu comecei a atuar nela e vocês sabem disso porque Até nós temos capítulo. o nosso case, que é o capítulo Belo Horizonte. É, então, nós, nós implementamos <risos> várias dessas ferramentas dentro do capítulo Belo Horizonte e uma delas é o análise 360, que nós fazemos toda a gestão. Nada mais é do que um, já um, tem anos, né? Já tem anos, eu acho que desde 2014 que a gente faz, né? Eu acho que vai. Isso, isso isso gera um histórico. Agora a gente tem um histórico. Sim. Porque a gente vai analisar o 360 desse, dessa gestão comparado da gestão anterior, da gestão anterior, para a gente entender o comportamento dos, dos meninos, evolução. dos nossos membros, a evolução. Então, o 360, a gente pega lá os números, que eles respondem e analisa isso para decidir o, o planejamento da próxima gestão. Olha, uhum. é, é o que o Bandeira está falando. Hoje nós não temos isso né, a nível institucional na Alumni. Então, nós vamos ter é, uma capacidade ali, e, e não no achismo, mas de número, de dados. Então, uhum. eu estou tomando uma decisão, um planejamento estratégico voltado a longo prazo, se eu quero criar um planejamento estratégico de... Não só para a minha gestão, para a nossa gestão, né, uhum. é, mas para as próximas, para as futuras. Né? Um planejamento estratégico institucional ele não é de dois anos. Ele ele é para 5, 10, 15 anos, né? Para as gestões vindouras Sim. se aproveitarem disso também e beneficiarem os sênios demolês, os nossos associados.
0: Uhum. Continuidade, né, PJ? É Continuidade. Importante. É importante. Bandeiras, estamos chegando aqui no, no final do ah, podcast. Mas vocês que participaram, que mandaram perguntas, temos chegou... perguntas? Tem... Temos perguntas, calma. Chegou o momento do nosso momento. Palavra ao bem do cast, né? <risos> Normalmente a gente tinha palavra ao bem da hora nas reuniões, mas aqui vamos tentar relembrar um pouquinho. As pessoas vão falar e o Bandeira, aí... Você recebeu aí do, do nosso irmão Leandro aí já as contribuições
1: da galera? Recebi, é, vou pedir para o PJ mandar mais um salve antes. É, por favor, pra pra quem um salve? É o salve o nosso irmão Gabriel Arruda, de Rondônia.
2: Ô Gabriel, nosso apoiador, vice-presidente da Alumni Rondônia, um salve para você. Menino mais bonito de Rondônia, tá? Anotem <risos> salve, aí. Salve, salve, Gabriel.
0: O menino mais <risos> bonito de
2: Rondônia.
1: <risos> Não só para o Gabriel, mas para todos os nossos irmãos de Rondônia, né? Esse Sim, Mascote,
2: Valber, nosso presidente da Aluno em Panceira, todos os nossos irmãos queridos lá, Brunão, Gustavo, todo mundo lá de Rondônia.
1: É... Boa. Vamos lá então, vou, Vamos lá. Vou, vou falar de algumas. Nós tivemos poucas perguntas, mas eu dizer para você que ainda tá acompanhando, ainda dá tempo. Manda ver. aí agora, se você quiser. <risos> e não mande vou... salves, mande perguntas. Isso, Ou salves mande... juntos de perguntas. Juntos de, de perguntas. De perguntas. <risos> é, eu recebi uma aqui que eu acho muito propícia, PJ, a gente começar, que vai tratar de um tema que a gente não tratou até agora, que é a questão da unificação. E a pergunta é a seguinte, qual o maior desafio de um alumni após uma ordem de unificada?
2: Uou, boa. Opa, boa pergunta. Meus irmãos, é, nós temos falado disso em algumas lives, né, em algumas uhum. reuniões que nós fizemos, é, é um questionamento é, vindo de vários irmãos, e nós entendemos o seguinte... A unificação ela aconteceu no final de 2019, em dezembro, lá em Brasília, né, onde se uniu o Supremo Conselho em um só e automaticamente todas as instituições é, filiadas, né, uhum. afiliadas Então, nós somos hoje uma ordem de moleia, nós somos um. E... É... O que acontece? Isso é uma análise particular, né, pessoal, minha, uhum. e, mas que acaba sendo um ponto de vista também do, dos nossos membros da, da, da chapa ser unir e agir à porque nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Que apesar de ser 2019, é recente,
0: né? Se a gente for ver tantos é anos que a gente ficou nessa questão. Né? É... Sim,
2: sim, né? Mais de 15, 15 anos né? Né? Separados. separados. É, é uma então... geração.
0: Duas gerações inteiras, eu acho.
2: Isso, é até mais, né? Mais, Quase né? um pouquinho. Mas enfim. É... Então o que acontece? A, a unificação ela foi em dezembro de 2019. Então é, a gente viveria a unificação de fato em 2020. Seria quando a gente estaria presente, visitando os capítulos, estaria conhecendo os nossos irmãos que, que, que vieram do, do antigo SCODB, os irmãos do antigo SCODB estariam confraternizando com os irmãos do antigo RFB e a gente estaria fortalecendo os nossos laços. É não que isso não tenha sido feito, foi feito, né? A gente está fazendo isso ao longo do tempo, mas nós foi tivemos... Foi abruptamente interrompido. Inter, fomos interrompidos <risos> por uma pandemia que se estende até hoje. E essa pandemia ela foi extremamente prejudicada judicial, para ah, estarmos é próximos, né? A gente não teve um momento de congressamento grande, porque o Elode, é, ali no Elode estavam as principais lideranças, né? Cerca de 200 pessoas, a gente não Só teve um congresso... É, a cúpula da Ordem de molei, os grandes Aham. mestres estaduais, mestres estaduais, lideranças, né? Diretoria executiva, enfim... Então, sim, a gente não teve o nosso momento lá em Curitiba de todo mundo fazer um grande Puts, cenode. até arrepia. imagina, isso é né? Ia ser, ia ser muito demais. legal. O primeiro cenode pós-unificação... agora eu fiquei rupiado, né? É, pois é. Então, vai é. ser o, foi o primeiro... Vamos, ser, ter, vamos, vamos ter, vamos ter. Vamos ter, se Deus quiser. É O primeiro cenode, né? Não, não só o cenode, mas o COD... É... Se Total. estivesse tudo normal, o COD seria aqui em Belo Horizonte. Esse ano, Nossa. a gente estaria falando de COD em Belo Horizonte. no <risos> mês que vem, né? em junho. Mês que vem. Então, era para vocês verem o tanto de coisas que foram perdidas, entre aspas, nesse último ano, um ano e meio. Né? Então... Eu acho que o desafio continua sendo o mesmo, o desafio continua ser é, unir todos em torno uhum. de um mesmo objetivo, de fortalecer o laço enquanto irmão, de fortalecer os laços entre os capítulos, entre os sênios demolês, entre a Lumine é, como um todo, né? tanto que um dos nossos, do nosso lema, né, nós somos ser, unir e agir, o unir, ele está ligado diretamente a isso, que nós representamos todos os sênios demolês, nós queremos representar todos os sênios demolês, não existe né? distinção, não existe mas... distinção. Não existe Existem dois Supremos Conselhos, nós somos uma única alúmina e nós queremos representar todos os centros de Moles. Tanto que na nossa chapa também nós temos irmãos oriundos de ambos os Supremos Conselhos, para congressar realmente essa unificação. Eu sou oriundo do, do antigo RFB, o irmão Adilson, nosso vice-presidente, é oriundo do antigo SCOD. Então, é uma junção mesmo ali, com esse objetivo para a unificação, ela não ficar só no papel. Ela Aham. tem que sair do papel. Ela e tem eu que acho importante
0: vocês, como lideranças, estarem... É, promovendo isso, porque uh, o, o Sênior né, ou o Demolay Ativo já iniciado há mais tempo, ele pode não... Principalmente pela pandemia, igual você falou, pode não ter sentido isso, que, cara, não existe mais isso, não existe conflito, não, não, não deve existir conflito. É uma coisa lado da, da nossa instituição, da nossa
1: ordem. Então, eu, eu acho louvável isso. Assim. Não, com certeza. E, e além disso, né, nós conhecemos muito bem o PJ... Nós conhecemos a postura dele, Sim. sabemos a postura dele durante o, o momento de unificação, é sabemos o quanto ele bate nessa tecla. Não existe Scodb, não existe RFB. Agora a gente é um só. né? E eu, eu fiquei muito satisfeito com essa resposta. E, inclusive, vou dar os créditos da pergunta que eu não fiz isso. Ah, acho Tem que que você falar, que... ah, Salve
0: <risos> pro Jorge <Josh> Taraval. Salve <risos> meu querido. Aqui, mas então agora você vota? Você falou que ficou feliz com a
1: resposta, ele não deu seu voto aí. Tô, tô começando a ficar balançado aqui. Tá. Tem mais perguntinha ainda, <risos> Tem... galera? Tem mais perguntinha, só um minuto. É...
0: O Android desbloqueia mais rápido.
1: <risos> o, show, o seu <risos> o Xiaomi. Aí. O meu Xiaomi. É... PJ. É... Tem uma pergunta aqui que vai no seguinte sentido. Qual seria a proposta que a chapa acredita que vai ser principal? Então, acho que você apresentou vários projetos, a gente conversou sobre vários. Então, acho que essa é uma pergunta que vai no sentido da marca, né? da gestão de vocês, da marca, do legado que vocês uhum. querem deixar. O PJ, o Adilson, é, querem ser lembrados pelo quê?
2: Então, meus irmãos, eu acho que o principal projeto ele, ele, ele está linkado é, principalmente com a parte realmente do network, com a parte é, da consultoria empresarial, com a parte de conexão entre os nossos irmãos. Eu acho Aham. que é, a gente poder é, explorar esse potencial humano, como a gente já disse, né, esse capital humano, é, os irmãos que nós temos profissionais dentro da ordem de, de mulei e promover... É, esse, essa conexão, né? conectar esses irmãos, conectar a, a, a demanda com a oferta, ele vai, ele vai ser essencial. Se a gente conseguir cumprir isso e se a gente conseguir ajudar é, que seja um irmão que esteja começando na sua vida profissional hoje a entrar no mercado de trabalho e ele começar o seu negócio, e ele ser um empreendedor, eu já ficarei, ficarei muito Não. feliz. Porque isso, é, a gente vai ver que de fato algo que a gente sonhou, algo que a gente criou, algo que a gente planejou, ele saiu do papel e ele fez a diferença na vida de uma pessoa. Porque eu sempre falo isso para vocês, que para mim o mais importante da Ordem de Molay não é o que é, ela, ela traz para mim. Né? Tipo assim, o que a Ordem Demolay que... pra mim Mas é o que eu faço de diferença Na vida você do jovem né? Aquilo que eu proporciono na vida dos meus irmãos Enquanto a Ordem Demolay né? Que Através bom da Ordem assunto Demolê. você
0: é né? Porque segue bem aquele lema de tornar a sociedade Mais feliz por meio de ações concretas né? Com certeza né? para mim total isso assim, é, Eu acho que é, tem que ser isso. Não, não, não adianta só, só falar, só, só manter aquela parte burocrática, organizada, que é fundamental, né? Mas é... Vamos fazer o extra, né? Eu acho que é... Eu a acho. Gente,
2: é eu, isso sim, a gente mudar a, a vida das pessoas, né? A gente conseguir é, auxiliar uma mudança, uma mudança positiva na vida das pessoas, eu acho que isso é a maior recompensa. Eu, eu uhum. vou ficar muito feliz em receber essa recompensa, de, de ver alguém... É, Tendo sucesso na sua vida particular, profissional, seja acadêmico, onde quer que, que, ele, que ele exerça ali, né? O seu campo de atuação. Sim. Isso lembra o Frank Sherman Lange, né? Olha uhum. só.
1: <risos> Não, agora eu vou confessar. Ah. Essa resposta me balançou de vez, ganhou voto. Opa,
2: mais um voto aqui para a sua aluna. só aqui já tem quatro <risos> votos.
0: <risos> Bom, é. tem perguntinha aí,
1: a gente está caminhando para o fim, mas acho que o pessoal mandou mais pergunta, né? Mandaram. É, vou falar, fazer então, aproveitar para mandar um salve é, para o nosso irmão Marco Antônio, que é o presidente do nosso ah, colégio Ah, Marco Antônio né? Fidelis, Marco Marcão. Antônio Fidelis.
2: Salve, Marcão. <risos> um salve o Marco, nosso querido irmão Marco Antônio.
1: Presidente do colégio aluno de Belo Horizonte 261. 261, meu é, colégio. Nosso colégio.
2: Seu é... colégio. É o meu colégio <risos> também, né?
1: <risos> é, PJ, é, a pergunta do Marcão vai no sentido seguinte... É, a Lumine tem muitas é, lacunas de normativa nacional. Por exemplo, dificuldades na fundação de colégio, casos de demolês que se filiam em colégio errado, algumas dificuldades de ordem burocrática. né? Uhum. E aí ele pergunta se existe um projeto de reforma ou reestruturação, ou ainda é, de fazer, construir algo novo né? que vai é, organizar mais isso, facilitar mais isso, desburocratizar, enfim, vai nesse sentido administrativo.
2: Com certeza, é, nós temos lá no nosso plano de governo dois, dois projetos é, principais voltados para esse eixo, o eixo administrativo e o eixo legislativo. O administrativo se diz a respeito da organização melhor do CISDM, uhum. hoje nós temos alguns materiais da Alumni espalhados, nós temos o material da Alumni no site, é, é e temos a, o material da Alumni em algumas abas do CISDM. Então, a nossa ideia primeiro é organizar tudo dentro do CISDM. Como eu disse lá no início, é, o SDM é a nossa plataforma, então tem que estar tudo dentro do CISDM, fácil ali, acessível a qualquer sênio demolei que que entre lá com o seu cadastro, ele vai clicar lá na abalume e tem que ter todas as ferramentas lá. Então, esse é um dos nossos primeiros objetivos, né, ah, é organizar é. o CISDM. Levar para dentro do CSDM tudo isso, Bandira, organização, é, manuais, cursos para presidente de colégio, para secretário, para tesoureiro... É, vou chegar no ponto da pergunta, né? só complementando. A gente, a gente vê que muitos sênios demolês assumem os colégios, assumem as adais, às vezes sem saber também ali como ah, eu virei um presidente de colégio agora, qual que é o meu papel? O que, é que eu tenho que fazer agora? Ah, Eu virei tesoureiro da aluna estadual, o que, é que eu tenho que fazer e tal? Uhum. Então a gente quer trazer os irmãos que já têm essa experiência para poder criar cursos também preparatórios para esses irmãos que foram ocupar esses cargos. Novos guias, novos manuais, essa parte administrativa, guia administrativo uhum. mesmo, para facilitar a vida de como, como fundar um colégio, como regularizar um colégio, como mudar o nome do seu colégio, tem alguns colégios que às vezes mudam de nome, então tem algumas questões assim mesmo que são burocráticas, são administrativas, então a gente vai tentar o máximo possível é, facilitar a vida dos colégios, dos presidentes de Haddad e centralizar tudo no CISDM, que já foi uma grande conquista lá das últimas gestões, mais uma vez da gestão do Mascote, do Carlos Crespo, hoje os, os pacotes de, no, de novo capítulo, de, de novo colégio, de novo, nova administração de Haddad e nova administração de colégio, já está tudo no CISDM, isso foi um grande avanço, porque antes era tudo por, por e-mail, por ticket, era um trabalho muito manual e hoje uhum. ele já está automatizado, mas nós queremos trazer mais é, automatizações e, e menos burocracia do ponto de vista legislativo nosso advogado, nosso querido irmão Samuel evangelista lá do Ceará vai coordenar é, toda a nossa reestruturação da parte legislativa, hoje nós só temos um diploma legal que é o estatuto social né? então nós entendemos que nós precisamos ter um estatuto social, um regulamento geral da ADAB, um código eleitoral uma lei de diretrizes orçamentárias e modelos de documentos, seja modelo de regimento interno para colégio seja modelo de estatuto social para e regimento para, regulamento para e enfim, então a ideia nossa é transformar o estatuto social em vários documentos contemplando essas lacunas que o Marcão citou, uhum. né, as lacunas que hoje nós já, já identificamos e essas lacunas serão contempladas nesses novos diplomas legais e dessa forma a gente organizar melhor a estrutura da Alumni Brasil, isso vai ser promovido sim, nós já temos uma comissão é, voltada para isso, uma comissão é, da parte de, de legislação e os nossos secretários vão cuidar aí da parte administrativa.
1: Beleza, bacana. Certo, não, muito legal, acho que ficou bem respondida a pergunta, é, temos mais uma pergunta aqui do nosso querido irmão, vou mandar um salve especial para ele, Carlos Crespo. Ó, oh,
2: oh, meu presidente. presidente, nosso presida, meu presidente, <risos>
1: presidente, é, PJ, você vai manter o encontro nacional da ADAB?
2: Beleza, boa pergunta, está no nosso plano de governo. Quem, quem não leu ainda, leia o nosso plano de governo. É, a Onde nossa... que
0: acha o plano de nosso governo? O nosso plano de
2: governo está lá no, no link, na, na bio do nosso Instagram. É, ah, ser o Neire Agir alum, lá no Instagram, clica no link vai ter o plano de governo, nossos contatos, redes beleza. sociais, etc. É, meus irmãos, a gente tem sim uma proposta que é promover o, os encontros macro-regionais né, da Alumni Brasil. Hoje nós temos um encontro da Alumni Brasil, que é no Cenode, né, que é uhum. onde a gente faz Assembleia e tudo mais. Mas é um momento muito rápido, a gente não consegue conversar com todo mundo, tem mais de mil pessoas ali no Congresso, e a nossa ideia é ampliar um pouco o leque de programação para a Alumni também, porque hoje a programação da Alumni no, no Congresso Nacional é a Assembleia. Mas a gente pode trazer painéis, a gente pode trazer mais conteúdo para o Sênio Demolei também se sentir é, privilegiado ali naquele momento que ele está ali no Congresso. Uhum. precisa ter uma programação também para o Sênio Demolei. Então é a nossa ideia também propor junto ao Supremo Conselho uma programação durante o Senode para que os sênios demolés possam é, interagir. É... E o segundo ponto, nós estamos ampliando o papel do secretário macro-regional, nós temos cinco regiões hoje, então nós temos um secretário macro-regional para cada região, né? no, no norte o irmão Celso do Acre, no nordeste o irmão Samuel Evangelista do Ceará, no sudeste o irmão Bernardo do Rio de Janeiro, no sul, o nosso irmão Ivo, lá de, do Rio Grande do Sul. E no centro-oeste, nosso irmão Romeu Júnior, lá do Mato Grosso do Sul. Então, esses irmãos, eles terão responsáveis também para fomentar a alumni a nível regional, a nível uhum. macro-regional ali nas suas regiões. E a nossa ideia é promover encontros é, nacionais nas regiões. Então, nós teremos durante dois anos, se tudo der certo e a pandemia assim permitir, né uhum. é, a gente quer fazer cinco encontros macro-regionais macro a nível nacional. Não. Nossa. um em cada região, porque é, o Brasil é muito grande, a gente não consegue estar presente em todos os estados, mas a gente consegue estar presente em um evento aqui do Sudeste, que pode acontecer ou em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e os senos de Mulei dessas regiões passarem um final de semana juntos ali, a gente decidindo junto ali o futuro da alumni, falando de projeto, trazendo ideias, e um momento de descontração, né? O seno de adoro adora um, um momento ali para poder Sim. também tem um happy hour, Adoramos. alguma coisa... Congressamento de conversamento, uhum. é. Então, nossa ideia, a resposta é sim, mas com um, um outro formato, né? um pouco mais amplo, um pouco é, diferente do que é feito hoje. E
0: separando um pouquinho do Demolay ativo, né? que, que o Congresso tem espaço para o Sênior, mas o foco é, é ele, e acho que às vezes perde um pouco de audiência os Congressos, porque o Sênior já foi em tantos, que ele sabe meio que vai ver ali... Já
1: enjoou, já. Já enjoou. É, e ué. o Sênior
2: Demolay, eu posso falar assim... Por alguns que eu conheço, Você até tem por muito mim tempo também. De um pouquinho tempo de sênior. <risos> é, que muitos sênios demolês... Eles, eles querem ir no Congresso. Por causa da cidade, para passear, para conhecer. Eu, eu mesmo faço isso, por exemplo, em Cuiabá eu fui três dias antes, aí eu fui na Chapada, fui conhecer a cidade, fui né, tive essa oportunidade. Mas alguns cênios, talvez, ou outros irmãos também, é demolizativos, chega lá no dia do congresso, na sexta-feira, mas eles também querem ir para o ponto turístico da cidade. Sim. Se for região litoral, então, o que pessoal que quer que ir para a pra buraco, pra praia... Pra praia. E aí, o congresso acaba sendo um pouco prejudicado. Por isso que a gente precisa pensar realmente em conteúdo que vai atrair o nosso público, bom. que vai manter o nosso Seno de lá focado e que tem uma programação para ele de fato. Né? Uhum. Ele precisa ter algo ali no congresso que faça assim, não eu, eu fiz a minha inscrição, eu estou indo para ver esse painel da Alumni Brasil, que vai trazer esse cara foda, não sei o quê, esse palestrante top, e eu estou indo que eu me sinto incluso também.
1: Muito
0: bom, muito bom. Então, eu acho que...
1: É, acabou as perguntinhas,
2: né?
0: De
1: perguntas da galera, acabou. Beleza. Eu posso fazer uma pergunta? Ou iPad, por favor. Posso... PJ, é, Então vou, vou... posso usar a palavra ao bem do cash? Use a palavra... <risos> a
0: palavra ao bem do cash
1: está com meu irmão, Matheus Bandeira. <risos> então... Mestre Conselheiro. <risos> é, PJ, é o seguinte. É, eu quero... Eu... Já ouvi você falar várias vezes, a gente já conviveu, é, conheço um pouco do seu currículo. Né, sei que você foi mestre conselheiro do seu capítulo, mestre conselheiro regional, foi é, presidente da nossa DAE, foi é, grande tesoureiro estadual adjunto, grande tesoureiro estadual, enfim. Ao currículo. Vice-presidente, né, foi secretário, foi vice é vice-presidente né, da, da, da Alumni Brasil. Brasil, enfim. É, a gente sabe que você já passou por diversos cargos. Sei também que você conheceu diversas pessoas é, nesse caminho que te ajudaram a moldar a sua forma de pensar, te contribuíram com ideias, com forma de enxergar a ordem de uma com forma de enxergar toda a conjuntura. E aí, pensando nesses dois lados, é, cargos exercidos, experiências tidas, pessoas que você conviveu e teve oportunidade, oportunidade de trabalhar hoje, é, qual que é o motivo... É, o que é que te faz acreditar que você está preparado para ser o próximo presidente da Associação de Molê Alumni Brasil? Por que, que eu, o Igor, Cadinho e todos os outros que estão nos assistindo, que vão ainda assistir gravado, devem confiar na sua Alumni, né? ser, Unir e Agir Alumni, para que você possa nos capitanear aí nos próximos dois anos?
0: Posso fazer tipo Big Brother? Que o Big Brother, quando o cara tava lá para votação, ele tinha a defesa pro público. Pro, uhum. pro público. Então você tem que. É meio uma defesa do porquê você deve ser eleito. Né? É. Então você tem 30 segundos de né? é. Eu nem assisti Big Brother,
2: velho. Nossa, gostei. Passando. Sim, um colo. Mas diga então, por quê. É, então, uma pergunta excelente, né? Do nosso irmão é, Matheus Bandieira, diga-se de passagem. É, então, meus irmãos, nós, é, a nossa chapa e eu em particular, eu entendo que são coisas de momento, né? É um momento onde você se dedicou e você se preparou para poder... É, ocupar um posto no nosso caso pleitear um posto nesse né? uhum. caso e, e caso se, sejamos eleitos ocupar aquele posto ocupar aquele cargo e conduzir um trabalho é, em toda a minha vida demolei em toda a minha jornada da ordem demolei é, realmente eu, eu tive várias pessoas que estiveram ao meu lado várias pessoas que me ajudaram várias pessoas que eu pude ser exemplo para essas pude ver exemplo nessas pessoas Sim. né segui-las como um exemplo como um espelho e hoje, depois de né, mais de 14 anos, caminhando para os 15 anos de Ordem de Molay, é, eu vejo que é, a, o histórico, né, o legado, aquilo que eu construí ao longo desses anos, é, talvez seja um dos principais pilares que me motiva né, e que me motivou a apreciar o cargo de presidente da Alumni Brasil, né? Uhum. E teve que ser uma escolha, né? Eu costumo dizer para vocês que cada escolha é uma renúncia, né? Uhum. E isso é, isso é, é, é algo que eu digo muito no nosso capítulo, né? A vida... Então, para mim poder ser candidato a Alumni Brasil, eu tive que desistir de outro projeto. Eu tive que desistir de ser diretor do meu grande conselho, que foi algo que eu trabalhei durante muitos anos. Quem me conhece aqui em é Minas verdade. Gerais sabe disso e sabe do trabalho que a gente realizou, que nós realizamos nos últimos 10 é, anos, talvez, aí de atuação no grande conselho de Minas Gerais. É, então, eu tive que, que fazer uma escolha. E naquele momento, eu entendi que a minha contribuição maior com a minha experiência, com toda essa, essa jornada de Ordem de Muley, ela poderia se dar na Alumni Brasil. Eu poderia trazer todo, toda essa bagagem, toda essa construção que eu tive ao longo da minha vida pessoal, profissional, acadêmica, de Ordem de Muley e de maçonaria. Nesse momento, é, eu quis colocar os meus esforços para trazer isso para alumínio Brasil, porque eu acredito. E isso é outra coisa que eu também sempre falo para vocês, né? <risos> Só façam aquilo que vocês acreditem, né? que, que vocês tenham fé naquilo que vocês creem, né? porque acreditar é crer. E eu creio que nesse momento eu estou preparado né, para assumir essa função, eu tenho vários irmãos que são o meu suporte, eu tenho uma diretoria incrível aí, candidata junto comigo, que são irmãos fantásticos, que estão trabalhando, porque eles também acreditam, eles acreditam nesse potencial. Né? E, e eu acredito muito também que a gente tem um plano de governo realizável, um plano de governo executável, um plano de governo que pode mudar para melhor e cada vez melhor, e cada vez mais e cada vez maior, a gente pode transformar a nossa aluna Brasil através dessas propostas simples, objetivas, completas, plausíveis, executáveis e viáveis. Então é isso que eu defendo, é algo que eu acredito e é algo que eu espero poder é, retribuir, porque cada voto conta, cada seno de moleira regular pode votar e cada voto faz a diferença. E se eu for eleito, eu vou fazer valer cada voto que a nossa chapa recebeu e as, propo as propostas que nós fizemos, elas serão cumpridas, elas serão feitas. Que isso, hein?
0: <risos> muito bom, muito bom, hein? Eu acho que com isso a gente pode encerrar no nosso piloto, né? O podcast extra carro capitular e... Eu queria antes, né? Então vamos para as palavras finais. O PJ já falou, né? Vocês viram aí todo, é, sobre a candidatura. Matheus Bandieira, meu querido irmão, aí, o que, que você tem a dizer para a nossa audiência aí a gente encerrar?
1: Bem, é, em primeiro lugar, tenho a agradecer, né, vocês Mas... dois, ao Cadinho aqui, que possibilitou Salve, é, essa, esse nosso piloto, agradecer ao Igor Hitter por ter sido o mentor intelectual desse projeto. Oh. E, sobretudo, agradecer ao PJ pela confiança aqui por ter acolhido dentro do plano de governo dele esse, esse nosso, essa nossa ideia desse podcast. Eu tenho fé de que o, o projeto do podcast Extra Capitular é, pode ser muito frutífero para a DAB. Então, eu gostaria de pedir a vocês que estão é, nos assistindo que se você quer ver mais é, desse podcast... Se você quer ver esses projetos que o PJ comentou aqui... Concretizados... Se você quer entrar... Se unir é, a nós nesse sentimento de mudança... De melhora... De fazer a diferença que o PJ falou... Então, por favor... No dia 29 do 5... Vote e vote seu aluno!
0: Opa! Muito isso bom! Aí. É isso mesmo! E eu é, dou do coro ao que o, o, o Matheus Bandeira acabou de falar... Realmente, esse projeto é muito legal. Hoje, a gente falou um pouquinho de ideias, porque a gente... Como eu falei, o piloto tem que ser aprovado, né? Então, você aprova com o seu voto, né? Então, vote... É, tá chegando o dia da, da eleição, né? Dia 29... Dia corre.
2: 29, no sábado, de 8 às 17 horas.
0: Não desperdice seu voto. É, se você tem o direito de votar, é, é sênior regular exerça a sua cidadania e isso vai garantir todos esses projetos, né? A, a oportunidade do PJ e sua equipe estar à frente aí da Alumini Brasil e também vai garantir, assim, o, o nosso, nossas uma vez por semana, uma vez quinzenal, a gente vai ver aí a data, mas nosso espaço aqui também, né? Nosso divertimento <risos> e seu também, né? Acho que a gente tem muita história para contar. Ou, é, tem muita história de muitas coisas, né?
1: Então, muitas filosofias a filosofar.
0: Muitas filosofias a filosofar. Lidos lidos. <risos> olha só. E muitas conversas de bar também. <risos> Horas de filmes e séries assistidos. Pois é, né? Então, é, é isso. Eu peço seu voto para o nosso irmão Paulo Júnior de Lima e toda a sua chapa. Eu já defini meu voto e é para a sua alumine. Então, só antes de encerrar, queria agradecer mais uma vez o Estúdio Leste, o Cadinho, nosso irmão. Muito obrigado aí pelo apoio, porque esse projeto só está... Vou mandar um
2: salve especial para o Guido Mariele, especial ah, é... ao nosso irmão é, Ricardo Torido, nosso querido Cadinho. Obrigado pelo espaço, Cadinho. E Guida eu espero... Guido. Que no futuro a gente possa estar aqui mais vezes produzindo esse podcast com um estúdio aí altamente tecnológico, equipado, estruturado. Muito obrigado. E venham né? conhecer aqui o nosso irmão Cadinho, já fazendo o jabá, vem aqui. Proponham
0: projetos para o Cadinho aí. Você venha que produzir tem... o
2: seu, seu podcast, venha produzir Exato. o seu curso
0: aqui junto com o Estúdio Leste. Exatamente. Então acho que é isso. Vamos encerrando aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado. Vote ser o Agir Alumni. É isso. Aí, isso. Obrigado. Transmissão encerrada.